0: Elhamdülillahi Rabbil Salat ve selam Allah rəsulüne Muhammed ve aleyhi ve sallam alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, sadri ve allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, allahü alemizin, Değerli arkadaşlar Bugün yine her zaman olduğumuz gibi, her zaman olduğu üzere dersimiz yine dört bölümden müteşekkil. Fakat yine büyük mustaripler, düşünce, tarihine, bakış dersimizi iptal edip yerine yine Kökler, Necip Fazıl'da, Neseyit, Abdülhakim Arbasiye isimli Salim İrzabiyon'la ait eserden bir bölüm okuyarak başlayacağız inşallah. Akabinde... Bu i kutsi dersimiz sonra aktüel notlar ve leduni muhaverelerle inşallah bitireceğiz. Zamandan tasarruf etmek için hemen başlayalım dersimize. Kökler isimli eserin 90. sayfasında bir veli kelamı nakledilmiş. Orada dedi ki diye başlayan bölümde şöyle bir evliya kelamı nakledilmiş bir insanda zeka kıymeti diyor bu taifenin hakikatlerini anladığı nispettedir yani ehlullah taifesinin hakikatlerini anladığınız kadar zekisiniz diyor zeka kıymetini anlamanın yolu bu neden çünkü Onların nisbeti Allah Resulü'nün batınladır. Dolayısıyla batın zahiri tasarruf altına aldığı için yani üst dil, üst manaya tekabül ettiği için onların dili de o olduğu için, mana dili olduğu için onları anlayabilen insanlar zeki insanlardır demektir. Şimdi burada. Zahirle alakalı çok böyle mühimsediğimiz ve mühimsemek durumunda da olduğumuz meselelerle alakalı. Bazen büyükler bir söz söylerler. İnsanlar ilk başta idrak edemezler Allah Allah derler. Olmaz böyle bir şey gibi. Hatta kendi davasına ters düşmüş gibi bir durumda var zannedilebilir. Mesela böyle bir misali daha önce vermiştik. Yine bu söz üzerinden hatırlatarak Risale-i dersimize geçelim. İşte Konya'da bir konferans için bizi davet etmişlerdi. Ee, konferansın başlığı da işte Baş Yücelik Devleti ve tasavvuf kısaca bu. Daha uzundu tabii de. Böyle bir başlıktı. Ee, Kumandan Mirza Beyoğlu'nun otur otururken evinde işte konferansa gidecek misin diye duymuş. Evet dedim. Nedir dedi mevzu? İşte söyledim. Batı şey, baş yücelik devleti tasavvuf deyince burada çok ilginç bir şey yapmıştı işte. Yani baş de bir şey değil dedi. Önemli olan tasavvuf. Halbuki baş yücelikle alakalı kitap yazmış. Ortada Üstad'ın ideoloji Örgüsü var. Adeta ben bunun için yaratıldım diyor. Yani orada zahirde bir eser var ama orada tasavvufla alakalı bir şey söyleniyor. Çünkü o zahirin besleyicisi, destekleyicisi hadisenin mana tarafıdır, mana boyutudur. Osmanlı'nın da Selçuklu'nun da kurulması böyle olmuştur zaten. Yani hadisenin altyapısı hakikati fark edilmemişse yapacağınız şey nihayetinde Babada kalabilir. Yani çok kıymetli bir şey bu taifenin hakikatlerini anlamadan yapılırsa felsefeye dönüşmüş olabilir. Dolayısıyla büyükler nazarında bir kıymeti harbiyesi yok demektir. Şimdi o minval üzere devam ederken dersimizde de daha önce de yani Risale-i dersimizde de daha önce de zikrettiğimiz tevhid meselesiyle alakalı bir mevzu var. Yine o Taif'e dediğimiz Taifeden İsmet Garibullah Hazretleri tevhidle alakalı mevzulara devam ediyor. 141. sayfada kalmıştık ve beyt 38. beyt. Bunun ilk satırında şöyle diyor İsmet Garibullah Hazretleri: "Odur evvel, odur ahir, odur hak." Odur zahir, odur batın, odur hak. Yani Allah Celle Celal. Evvel de odur, ahir de odur, zahir de odur, hak da odur, batın da odur. Hepsi odur ve bunu açıklarken de şöyle diyorlar. Hak Teala Hazretleri ancak evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur. Mevla böyle tarif ediliyor. Ondan sonra da sureti eee sureyi haditte buyuruyorlar ki diyor Fenazetiri ayet 3 onu zikretmiş. Böyle evvel vel vel vel ve âhir ve zâhir ve bâtın ve böyle بكل şeyleri ki bu ayeti celile evhama da iyi geldiği söylenir. Yani evhamlı insanlara bu ayeti kerime tavsiye edilir. Böyle evvel öyle âhir ve zâhir ve bâtın ve بكل şeyleri. Okay, bildiği kadar insan. Yani üç sefer, yedi sefer, on beş sefer tekrar olmak kaydıyla bu ayet evham'a karşı da okunan bir ayettir. Bu ayette de yine yukarıdaki gibi o evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve o her şeyi alimdir. Yani her şeyi bilendir. Şimdi burada ilginç olan şu, devam ediyor şimdi burada Efendi Hazretleri izah ederken diyor ki Allah Teala evveldir. Evveldir. Yani varlığının başlangıcı yoktur. Şimdi bu cümle böylesine zikrettiğimiz bir cümle. Yani varlığının başlangıcı yoktur. Eee ne olmuş ki? Bunu biliyoruz zaten. Biliyoruz ama idrak edemiyoruz. İdrak etmek için bu işin peşine düşenler ya balataları yakıyorlar ya da veli oluyorlar. Çünkü hadisenin tefekkür Boyutu buralarda gerçekleşiyor. Biz böyle kitaptan bir satır olarak okuyoruz. Hatta bazen hiç değmiyor bile bize. Hiç değmiyor. Halbuki bunun arkasında bütün bir kainat gizdi. Varlığının başlangıcı yok. Ne demek? Akıl bunu almıyor ki. Yani bir şey var, yoktu var oldu. Bir şey yoktu işte ben yaptım oldu. Ama burada öyle bir şey değil. Aklın almayacağı bir şey yani. O nedir? Akıl bunu niye almaz? Varlığının başlangıcı yok. Mevla böyle tarif ediliyor. Yani her şeyin bir başlangıcı olması lazım illaki. Akıl bunun ötesinde ki keyfiyetlere ulaşamıyor. Oralarda dolaşamıyor yani. İşte burada imanla alakalı bir mevzu var. Teslim olmadan da Aklın bu işlere akıl erdirebilmesi mümkün değil. İman devreye girdiğinde akılla kalp nikah yapıyorlar. Dolayısıyla akli selim devreye giriyor. Akli selim devreye girdiğinde de kemalatına göre akli selim sahibinin kemalatına göre kader sırrıyla alakalı mevzular yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Lehfi Mahfuz'da neler olmuş, bitmiş. Bunlar bilinmeye Başlanıyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun isimleri ve sıfatları üzerinden hareket kabiliyetini elde ettiğimizde Zat-ı Bakı Subhanisinden gelen feyzle bitiş hakikatlere ulaşıyoruz. Yani velilerin tavrı bu. Onun için de işte o velilerin bu tavrını anlayabilmek bir insanın zeki olduğunun delili olarak kabul ediliyor. Köklerde okuduğumuz. Mevzu bu. Yani buralarda hakikaten ciddi olarak düşünmemiz lazım. İşte bunlara meyledebilmek için yani bunların lif lif açılmasıyla alakalı bir alana girebilmek için Muhittin-i Arabi Hazretleri'ni, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni anlamaya çalışmak lazım. Yani anlamak mümkün değil zaten de anlamaya çalışmak lazım. Niye mümkün değil diyoruz? O halle alakalı bir şey. İlimle alakalı değil. İlim nurdur. Bizim bildiğimiz ilim nur değildir ama. İlim nerede nur haline gelir onu bilmiyoruz. İşte onlar bize bunları anlatıyorlar. Onun için buradaki ayet-i kerime vel evvel vel vel vel evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bir şey ya vardır ya yoktur ama orada her şey birbirine geçmiş vaziyette. Akıl orada iflas ediyor yani. Akıl zaten biliyorsunuz Arapça ba demektir. Tahtid eder, sınırlar. Halbuki kalbin böyle bir şeyi yok. Çaresizliği yok. Bu her tarafa el atabilir. Onun için kalp akılla nikahlanması lazım. O zaman doğan çocuk akli selim olarak doğuyor. Dolayısıyla bu tür meselelere el atmakta zorluk çekmiyor. Eğer sırf akılla giderseniz, sırf ilimle giderseniz gittiğinizi zannedersiniz bu sefer de karşınıza ne çıkar elinizde bir tekfir mühürü önünüze gelene damgayı basarsınız kafir kafir kafir kafir kafir kendisinden başka kimse yok aynı çizgide onunla beraber hareket edene de yarın kafir diyecek ve diyorlar da zaten niye akılla bu kadar olur çünkü ilimle bu kadar olur yani aklın ve ilmin hakikatini idrak ettikten sonra bu meselelere el atmak mümkün. O da halle alakalı. İşte o hal de tasavvuf ehlinin halidir. Yani Hristiyan papazının inzivasıyla alakası yok onun yani. Bunlar sufli şeyler. Burada da muazzam hakikatler var. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet istikametinde bu idrak oluşmaya başladığında nelerle meşgul olmamız gerektiğine dair de hakikatlerle yüzleşiyoruz. Bunun haricinde oku, oku, oku. Nereye kadar okuyacaksın yani? Yani ilim lazım ama ilmin nur haline dönüşebilmesi için amel lazım. O da yetmiyor. İhlasla amel lazım. İhlasla amel yapılıp ilme yönelildiğinde ilim nur haline geliyor. Ki nur haline gelen ilmin de kendi içinde katmanları var. Mektubatta İmam Rabbani Hazretleri Onlara da anlatıyor ama öbür türlü işte nereye gelir iş ana hani akılla hareket eden ahmak taifesinin yaptığı gibi Kur'an bize yeter diyor adam 30 cilt tefsir yazmış ya senin yaptığını öbürü yaptı yani öbür tefsire bakmıyorsun veya o istikamette yazılan eserlere bakmıyorsun. Bize Kur'an lazım diyorsun, sen de onların yaptığı gibi eser meydana koyuyorsun. Ama diyor ben Kur'an'dan yapıyorum, e o İncil'den mi yapmıştı, o da Kur'an'dan yapmıştı, onu salak. Bunlar, yani akıl bu kadar yani. Evet. Onun için aklı aşmak lazım. Aklı aşmak için de doğru dürüst amel ve istikamet lazım. İhsan makamında... İbadetlere yönelirse insan bir takım şeyleri idrak eder. İşte Hazreti Ali kerramallahu buyurduğu gibi ben görmediğim Allah'a ibadet etmem. Bu ihsan makamıdır. Yani Allah'ı görür gibi olmak. O kadar kuvvetle bunu hissediyorsun ki Allah Celle Celaluhu beni görüyor şuuru o kadar benliğini kaplıyor ki insanın sen de onu görüyormuş gibi oluyorsun. Bu ihsan makamıdır. Şimdi adama ihsan makamı diyorsun bakıyor. Sen kafirsin zaten diyor. Oğlum ben sana bir şey anlatıyorum lan salaklığın üzümü yok. Bak başka bir şey anlatıyorum. Gel buradan yola çıkalım o senin dediğin şeye de gelir sıra. Yok. Elinden mühür adam damgalı damgalıya gidiyor. E şeyler yani böyle zavallı bebeler diyelim yani. Evet ona buna hani dil uzatmak bilmem ne falan filan. Yani aslında kale alınmayacak tipler yani ama. Böyle sırası geldi, bir, bir fiskeyle geçiştirmek lazım. Yoksa Rasputin gibi vayda reddiye falan filan deyip de insanlar büyütmenin alemi yok yani. Hep onların belaları bu iştir. Adamlar kendilerini bir şey zannediyorlar yani. Şu da basit bir mesele bir satırlık bir hakikat üzerinde günlerce aylarca konuşulabilir yani. E, bu dururken üstünden üstünden bir takım şeyleri, ayetleri, hadisleri istismar ederek Buna kafir, buna kafir demenin alemi yok. Yani hizaya geleceğiz inşallah. Evet burada varlığının başlangıcı yoktur. Bu müthiş bir şey yani. Müthiş bir şey. Varlığının başlangıcı nasıl olmaz? Bir şey varsa bir başlangıcı var. Akıl bunun ötesinde hiçbir şeyi idrak edemiyor. Anlayamıyor. Ama böyle bir hakikat var. İşte onu bulmak lazım. Onun için de İman devreye girmeden bu hakikatleri idrak etmemiz mümkün değil. Ve şöyle devam ediyor Efendi Hazretleri. Varlığından önce yok değildi. Yani Allah Celle Celaluhu var ya, varlığından önce yoktu diyemezsin. Varlığından önce yok değildi diyor. Hep vardı. Ya nasıl olur hep vardı yani. İnsanın nutku duruyor. Hep vardı. Allah Allah. Bunu ne zaman anlayacağız? Bu akıldan kurtulup, berzah aleminde hakiki akılla muhatap olduğumuzda cennet-i alada bütün teferruat ile hadiseleri gördüğümüzde bu akıl başka bir şeymiş ya <gülüyor> bu akıl başka bir şeymiş yani asıl akıl bu değilmiş bu onun artık gölgesinin gölgesine dıdının dadının dıdısıymış diyeceğiz o zaman bunları nereden biliyoruz ehlullahın büyük ulemanın keşf ehlinin Kur'an ve çıkardığı hakikatlerden biliyoruz. Adem Aleyhisselam'dan beri bu hakikatler devam edeye de geliyor. Şimdi son 2-3 asırlık dönemde bütün dünya bir boşluğa düştü. Onun için bunlara inanma meselesinde insanlar zorluk çekiyorlar. Önceden bunlara inanmakta zorluk çekilmiyordu. Çünkü bunun buna inanmanın altyapısı mevcuttu. İnşallah o dönemlere tekrar Zaman evriliyor yani oraya doğru gideceğiz. Onun için sükunetimizi muhafaza etmemiz lazım. Ona buna saldırmanın alemi yok şey olarak. Yani hak edene kesene vurursun ayrı bir olay. Evet varlığından önce yok değildi zannetmeyin diyor. Allah Celle Celaluhu hep vardır. Çünkü ahirdir yani ezelidir. Yani hiçbir zaman yok olucu değildir onun yokluğu düşünülemez hiçbir zaman için hiçbir zaman diliminde Allah Celle Celaluhu yokluğu düşünülemez ama kainatın düşünülebilir bizim düşünülebilir bu kainat yoktu sonra var oldu biz yoktuk sonradan var olduk ama Allah Celle Celaluhu böyle değil işte aklın yetmediği yerler ve sonra devam ediyor diyor ki ondan başka hiçbir varlık kadim ezeli değildir Sadece Allah'tır kadim olan, ezeli olan, evveli olmayan odur. Bir şey ya görünür ya görünmez. Yani herhangi bir neste ya görünür ya görünmez. Hem zahir hem batın nasıl olur? Yani bir şey ya vardır ya yoktur. Ama Allah Celle Celaluhu için görünür görünmez meselesinde, zahir batın meselesinde böyle şeyler geçerli değil. Cenab-ı Hak eserleriyle zahirdir yani kainatı yarattı ona bakarak Mevla'nın zuhurunu görüyoruz fakat zuhurunun şiddetinden gayip olduğu için şiddetle zahir olduğu için açıkta olduğu için göz kamaşması sebebiyle Allah Celle Celal'ın kendisini göremiyoruz. Daha önce misalini vermiştik güneş tepe noktadayken çıplak gözle baktığımızda nasıl gözlerimiz kamaşır ve güneşi göremeyiz. Koca kainat çapındaki güneşi bakarken göremiyorsun. Niye? E göz kamaşıyor. Aynen mana boyutuyla da böyle bir şey gerçekleşiyor. Allah Celle Celaluhu e o kadar açıktaki, çok fazla açıkta olduğu için, bir kamaşma, ruhta bir kamaşma söz konusu olduğu için aynen güneşi göremediğimiz gibi Mevla'yı da göremiyoruz. Ama eserleriyle hissedebiliyoruz. Evet hem zahir hem batın nasıl olur? cenab eserleriyle zahir, zat-ı bahki subhanesiyle batındır. Yani öz zatıyla Cenab-ı Hak batındır. Bilinmez, görünmez ama eserleriyle görünür. İşte kainat onun eseri. O eserden yola çıkarak batın nispeti içinde de Mevla'nın varlığını müşahede etmiş oluyoruz. İşte bu akli selimle gidildiğinde tam idrak edilebilecek bir şeydir. İlk başta akılla taklidi olarak bunu biliriz. Sonra okudukça, istad bile helleste birlediğine la alamin. Aiticilis mucibince hiç bilenler bilmeyenler biri olur mu? Hikmetiyle karşılaşıyoruz. Bildikçe bu hakikatlerin iman nesbeti içinde idrak edilebilecek şeyler olduğunu anlıyoruz. Bunun da yolu seyri sülük yani tasavvuf yani tarikat. Evet. Devam ediyor Efendim Hazretleri. O'dur hak. Yani Mevla Teala Hazretleri. Hak olan odur. Gerçek var olan hakkı izhar edici ancak odur. Hakkı ortaya çıkarıcı ancak Mevla'dır. Ondan başka kimsenin böyle bir şeye gücü yetmez diyor ve bir hadis-i şerif naklediyor. Efendimiz ve Vesselam diyor ki men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu kim ruhunu bilirse muhakkak o Rabbisini bilir. Şimdi burada nefs kelimesi geçiyor ama nefs nihayetinde taalluk ettiği şey itibariyle ruha denk gelir. Onun için burada Efendim Hazretleri kim ruhunu bilirse muhakkak o Rabbisini bilir diye tercüme etmiş. Ve devam ediyor. İnsanın ruhu batındır. İnsanın ruhu batındır. Gözde görülmez elle tutulmaz. Fakat onun varlığının alameti olan, onun ve ruhun varlığının alameti, delili olan görmek, işitmek, konuşmak, koklamak, hissetmek, gücü etmek vesaire ile zahirdir. Yani görmemizden, işitmemizden, duymamızdan anlıyoruz ki bunu hareket ettiren bir şey var. Onun adı da ruhtur. Yani diyor ruhun Eserleri aşikar, kendisi gizlidir. Yukarıda Mevla Teala için söylenen şey. Burada misal bakımından ruh içinde söyleniyor. İşte burada kemalat bu ruhu idrak ettiği nispetle gerçekleşiyor insanda. Dolayısıyla amelin hakikati de o zaman meydana çıkıyor. Amelin hakikati o zaman meydana çıkıyor. Yani namaz kılıyorum. Diyorsun acaba kıldığımız namaz mı? Bunlar idrak edilmediği müddetçe o beklenen veya bizden istenen namazın kılınması da zaten mümkün değil. Çünkü o şuurla alakalı bir şey yatıp kalkmakla alakalı değil. Eğer yatıp kalkmakla alakalı olsaydı spor yapanlar da aynı şeyi yapmış olacaklardı. Hatta daha iyisini yapıyorlar yani. Ama namazda bir mana var. İşte o. Allah Celle Cellaluhu'nun batınına nisbet kurulduğunda elde edilebilecek bir şeydir. Tabi ondan önce silsileyi, meratibi muhafaza ederek Allah Resulü'nde bu batın nispetini yakalamak gerekiyor. Yine silsileyi, meratibe nispetle önce Ehlullah da onu yakalamak gerekiyor. Bu silsileyi, merati üzerinden Mürşidi Kamil'de fâni olmak Allah Resulü'nde, Leylül Aleyhisselam'da fani olmak, ondan sonra Allah Celle Celalünde fani olmak. Bu fani olmaların her birinin kendi içinde de katmanları var. Onların da ilmine vakip olduktan sonra bunlar ancak idrak edilebilecek şeylerdir. Evet, burada dersimizi de dersimizi de bitirmiş olalım. Geldik aktüel notlara. Şimdi burada tabii bir türlü şeye dönemiyoruz. Yani normal tabi bunlar da aktüel meseleler olduğu için böyle oluyor ama ilk baştaki gibi basından bir takım şeylerle yürüyorduk. Sonra bu mevzular karşımıza çıkınca biraz onlarla ilgilendik. Onların da bir türlü sonu gelmiyor yani maşallah Rasputin'de malzeme o kadar bol ki bir türlü bırakmıyor yakamızı. Bunun işte Kaç bölüm? Epey de var. 16 madde. Bu 16 maddenin de 16. maddesi yani şeyle alakalı. E, aktüel haber olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yumruk vardı ya. Onunla alakalı. Ondan önce yine böyle bir tarama şeklinde hadiseleri değerlendirelim. Bunlar aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik tahlil manasına da geliyor tabii. Bir kişi üzerinden veya bir kadro üzerinden konuşurken hep bunları göz önünde tutmak zorundayız. Yani bir şey hasıl oluyor. Hakikaten nispetle bir şey hasıl oluyor. Veya olması lazım. Bu zaviyeden bakılmayınca yani ne olmuş ki filancı böyle yapmış, filancı böyle yapmış, o onu dövmüş, bu buna yumruk atmış falan filan. Öyle değil yani hakikaten nispetle bunları değerlendirmeye çalıştığımızda çok daha farklı bir boyuttan hadiseleri yorumlamış oluruz. Yani adi politikadan uzaklaşıp hakiki siyasete doğru kulaç atmış oluruz. Evet aktel notların birincisi biraz böyle bir matrak bir şey. Yani zaten espri kabilinden bir anlatım diye e, dinlemeniz lazım diyelim. E, başlığı şu. Rasputin Seyyid dediklerine iftira atıyor. Bunu komedi babında dinleyin. Yani komedi. Öyle dinleyin. Şimdi bilgishah.com nokta beşinci mektup. Yani mektubatı Rasputin'in beşinci mektubu. O biliyorsunuz koca bir cilt yapmış onu. Cezaevinden yazdığı mektupları adamın şeyi o zaten yani. Şimdi o diyorum ya geçen sefer de bahsetmiştik. O mektupları bir görsek ne malzemeler çıkar içinde. Ne malzemeler ne malzemeler. Tahmin ediyorum biz bunu onun dışında bir yerde gördük yani. Kitabın kendisinin içinde değil. Orada bu bahsettiğim bilgişah.com yayınlamış bunu. Şimdi orada şöyle diyor rasmetin sonra diyor rahmetli Tevfik abi hani bunun bir Tevfik abisi vardı ondan haber alırdı. Sonra öldü bu açıkta kaldı. Sonra başladı rüya uydurmaya kendisi. Bu rahmetli Tevfik abi diyor gaiple ilgili yüzlerce rüyasının çıktığını denemişim ben bunun diyor. Yüzlerce rüyası isabet etmiş yani. Öyle birisiymiş Tevfik abisi. Ve devam ediyor. O da diyor Efendi Hazretlerimiz hakkında dedi ki diyor bu Tevfik abi Efendi Hazretleri hakkında demiş ki bu zat yani Mahmud Efendi Hazretleri Hasan Hüseyin'in akrabasıdır diye kendisine rüyada söylendiğini naklederdi. Rüyasında görmüş Efendi Hazretleri hem şeriftir hem seyittir diye görmüş rüyasında bu Tevfik abi. Öyle diyor Rasmut'in. Biz onun yalancısıyız yani. Hatta diyor, devam ediyor. Bunu diyor Efendi Hazretlerimize anlattığında yani Tevfik abisi bunu Efendi Hazretleri'ne de anlatmış. Ben siz rüyamda gördüm. Siz hem seyyisiniz hem şerefsiniz. Anlatınca Yüce Gavs yani Efendi Hazretleri çok gülmüş, sevinmiş ve ona hediyeler vermişti. Bu da diyor rüyasını kabul ettiğini gösterir. Yani Efendi Hazretleri bu Tevfik abisinin rüyasını kabul etmiş demek hem gülmüş, hem sevinmiş, hem hediye vermiş. Demek ki diyor bu rüyasının doğru sahih bir rüya olduğunu hissetti efendimiz Hazretleri. Dolayısıyla da böyle bir tavır gösterdi demek istiyor. Bu da diyor rüyasını kabul ettiğini gösterir. Zaten diyor şimdi Rasputin kendi ekliyor burayı. Zaten bu kadar hizmet ve 15. asrın mücedditliği gibi makamlar özellikle seyitlere bahşedilir. Yani bunu tevfik abi dememiş olsa bile bunu biz de bilebiliriz diyor. Bu kadar büyük bir şeref, mücedditlik makamı seyitlere diyor. Genelde onlara bu nasip olur diyor, bahşedilir diyor. Şimdi ee tamam buraya kadar güzel şimdi mektubatı, rasputin de bunları sen söyledin. Şimdi dönelim hadisenin başka bir boyutuna bir talil edelim. Şimdi bu kavle göre ben de hem şerifim hem seyyidim değil mi sen söylüyorsun işte. <gülüyor> bunu komedi babında dinleyin yani i̇şte ciddi, ciddiye almayın şey olarak. <gülüyor> espri yapıyoruz yani dalgamızı geçiyoruz diyelim <gülüyor> şimdi ben hem şerifim hem seyidim Rasputin öyle diyor bir şerife iftira atmak ne manaya geliyor şimdi soruyorum ben sana bir şerife bir seyide iftira atmak ne manaya geliyor ne dedim benim için bu mehdilik ilan edecek. İftira. Fıka göre hükmünü ver bakalım nedir? Seni kadıya götürmüş olsalar. Bana attığın bu iftira sebebiyle kaç sopa yerdin? Bir de yaptığın fitne ayrı. Fitne katilden fenadır, adam öldürmekten fenadır. Bir de öyle bir şey var. Senin hükmünü ona göre bağlayacaktı kadı. Şimdi kadım adı yok ben sana soruyorum. Bana attığın iftira sebebiyle kaç sopa yerdinse sen? Şimdi yiyorsun gerçi ayrı bir olay da kimse fark etmiyor. Sen fark ediyorsun ama. Dolayısıyla ya Mehdi'lik ilan edecek ya da Mehdi hazırlıyor ve de çarşambayı hamaya çevirecek. Bunlar iftira değil mi? Zaten sesin niye kısıldı? Her şeyin delili ortada yani biz olmayan bir şey söylemiyoruz. Onun için kuyruğun kısıldı. Ses çıkaramıyorsun. Ama bak ses çıkaramıyorsun ama burada bize seyitlik ve şeriflik payesi de veriyorsun. <gülüyor> yani ne yaptığının farkında değilsin çünkü. Salla gitsin. Rahmetli şeytun hocamız öyle diyordu ya. Çakma rüyalarla bilmem nelerle. Ayetler bitti, hadisler bitti. Çakma rüyalarla sen yoluna devam ediyorsun. Tabi onun sonu nedir? Kefen satmaktır. Yanmaz kefen satma falan filan. Evet. Şimdi bu iftirayı da 2001 yılında 2020 yılında attın yani. Yani bu sene içinde attığın bir iftiradan bahsediyorum. Bir yandan bize Seyyid diyeceksin, Şerif diyeceksin. Bir yandan da böyle bir iftira atacaksın. Şimdi beni bir kenara bırak. Ben sana kızıyorum. Takmışım sana. Şimdi Beto'ya sen sana da girdin oraya da geleceğiz. Bu daha da komedi. Beni bir kenara bırak tamam. Benden ne seyit olur ne şerif olur bir şey olmaz benden anladık ama sen efendi hazretine bu payı kendin veriyorsun kim üzerinden tevfik abin üzerinden bunu kitaba da yazmışsın orada delili de var yani peki efendi hazretinin hiçbir yakını seni sevmiyor niye sen de onları sevmiyorsun senin seyitlere, şeriflere bir düşmanlığın var bir gıcıklığın mı var? Yani beni bıraktı kenara. Tamam biz teröristiz falan filan yani. Biz çarşambaya hamaya çeviririz. Türkiye kan gölüne çeviririz. Tamam bizi bırak. E bütün, Efendim'in bütün sülalesi ya bir tanesi seni sevsin ya. hiçbiri sevmiyor. Sen de onları sevmiyorsun. Bunlar aşikar. İnkar edilemeyecek şeyler. Ne diyorsun buna? <gülüyor> Şimdi Rasputin seyitleri sevmediğini seyitlerinde onun sevmediğini itiraf etmiş oluyor burada. Yaşadığı şeylerden ayrıca geçen haftaki sohbetimizde seyit Ahsaî diye birisini kendi yerine koymuştu ya ancak onun makamını seyitler doldurur numarasıyla ve adam Türkçe bilmediği için bu benim makamıma konamaz diye tedbir makamında cezaevine gittiğinde bunu oturtmuştur diyor. Sonra o seyit de ne demişti? Geçen hafta şahit var olduğu için bunu da söyledik. O da demişti ki bu ne terbiyesiz adammış ya. Onu attım bir kazık sebebiyle çünkü onu orada tutmazsın sen. O, ama o adamcağız nereden besin ya. Türkçesi de yok falan filan. Senin dalavelerin takip edemez adam. Samimi bir adam. Seyitmiş yani. Seyit Ahsai. Sen söylüyorsun onu da. O da Seyit ona da kazık attın. Senin Seyitlerle ne işin var ya? Şeriflerle. Ne işin var senin ya? Niye bunları taktın sen yani Bu bir başka bir marazı olmasın? Vardır vardır. İlla ki vardır bir, şey. bir maraza vardır o çıkacak. Ondan sonra işte bu açık bir seyitlere, şeriflere bir iftiradır. Dolayısıyla de iş nereye gidiyor? Çok konuşup bir ayağının üzerinde kırk tane yalan söylemeye ve bu yalanın da sonu maalesef buraya varıyor. Yani her türlü iftira senin için normal. Normal günlük yani. Leblebi çekirdek gibi. Sonra niye bunu yaptın? Denildiğinde de hiç bakmıyorsun o tarafa. Islık çalarak yoluna devam ediyorsun. Ya bir tanesine cevap ver ya. Senin bugüne kadar cevap vermemen gerektiği şeylere bile cevap verdiğini herkes biliyor. Yani üzerine vazife olmayan şeylere bile cevap veriyordur. Şimdi biz sana bir şey söylüyoruz. Hiç baktığın yok o tarafa. İşin içinden çıkamayacağını anlayınca da böyle çocukça bir beddua seanslarına <gülüyor> meylettin ki bu da çok komik. Orayı da anlatacağız şimdi biraz sonra. Evet yani bu, bu komedi mahiyetinde bunu dinlemiş oldunuz. Şimdi geçelim ikinci bölüme. Rasputin'den başlık yani başlığı okuyorum. Rasputin'den ince taktikli yemin seansı. Şimdi bir gün birisi dedi ki ya abi dedi. Bu senin söylediklerini biz hep düşünüyorduk ama beceremiyorduk ya söyleyemiyorduk. Sen hakikaten adamın ciğerindeki lekeleri çıkardın bize de tercüman oldun diyorum. Birçok insan bu kanaatte yani. Hem söyleyenler var hem de hissettiklerim var yani. İma ediyor adam bunu söylemeye çalışıyor. Yani bunun ciğerindeki lekeyi görüyorduk ama ispat edecek bir halimiz yok anlatacak. Yani korkuyorlardı da aynı zamanda. Bu adam tehdit ediyor çünkü herkes. Onların misallerini de vere vere geliyoruz zaten. İşte Hasan Karakay'a yaptığı şey. Hemen bitirin işini. Niye? Buna dedi ki zina etme Rasputin. Zina etme dedi. Hemen adamlarını gönderiyor ya, Onun işini bitirin. Yani saldırın, susturun falan filan. Adam bütün sülalesi de askermiş ya. <gülüyor> Onlara da türbünü oynarken söylüyor. Benim bütün sülalem asker falan filan. Ulan gelsin alsınlar seni bizim elimizden şimdi. Nerede bu askerler? Onlar NATO'nun askeriydi belki de. Onlar şimdi gitti. Yani çoğu da palavradır zaten sen bir ayağın üstünde 40 tane yalan söylüyorsun adamsın. Hangi asker? Ah ah Rasputin ah. Neyse devam ediyoruz şimdi. Habertürk'ten Muharrem Çağlar'ın haberi. 14, 12, 2001. Şimdi Rasputin yemin ediyor. Bu şeylerle alakalı. P pislik resimleri ortalığa yayıldı ya. Mutan nikah ile evlendiğini söyledi. Yani ona mutan nikah diyoruz. Başka bir isim bulamıyoruz çünkü geçici nikah nedir yani? Mutan nikah ile evlendiği kadınlar meselesinde yemin ediyor şimdi. Diyor ki Allah'ı, Resulü'nü, meleklerini şahit tutarım ki ben ne Kazakistan'dan, ne Fas'tan, ne fuhuş için, ne de nikah için hiçbir kadın getirmedim. Eğer getirdiysem Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti benim üzerime olsun. Ve devam ediyor. Ama eğer getirmediysem Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bana bu iftirayı düzenleyen ve beni bu duruma sevk edenlerin üzerine olsun diyor. Şimdi bu yemin ettikten sonra o dönemde karşılaştığım bir takım insanlar şöyle diyorlardı. Ya bu kadar büyük yemin edilmez. Ettiğine göre bu işi yapmamıştır. Edilmez yani böyle bir yemin. Doğru, edilmez hakikaten yani salak olması lazım bir insanın. Böyle bir şeyi yaptığı halde böyle bir yemin etmesi insanın geri zekalılığının delili. Ama bu adam etti. Şimdi devam ediyoruz. İnsanlar böyle düşündükleri için hadiseyi onun izah ettiği şekilde kabullendiler. Şimdi bir not burada parantez açmışız. Bir arkadaş daha önce de bunu anlatmıştım zaten. Burada takviye babında yine not olarak düşmüşüz. Bir arkadaşın arabasında radyo açık açınca şeyi bu Rasputin'in şeyi radyo sohbetleri çıkıyor. Onu dinliyor. Ve tam da bu bölüm zikrediyor. Yani adam açtığında tam da bu bölüm. Yani bu yemin bölümü. Tabii ben şok oldum. <gülüyor> Daha mevzu da yeni. Bana söylediği, benden yardım istediği döneme denk gelen bir şeyden bahsediyorum. Çünkü bir müddet önce bana Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den kadınlar geliyor. Onlarla evleniyorum. Sonra gidiyorlar. Onları boşuyorum demiştim. Geri gelmeyince onları boşuyorum falan öyle bir. İşte uydurmuş tabii. İşte hangi ayet üzerinden yaptığını da tabii söylemiştik falan. Onlara girmeyelim. Şimdi buradaki ince taktikten bahsedelim. Yani bu adam bunları yaptığı halde, şimdi bunu birisinden duydum, yapmış demiyorum. Bak bana söylediği bir şeyi söylüyor. Bunun için çok emin ve rahat konuşuyorum. Fas'tan, Tunus'tan, Cezay'dan kadınlar geliyor diyor. Bunlarla evleniyorum. Sonra gidiyorlar geri dönmeyince boşuyorum. Tabii bu ifade ettiği çok küçük bir kısmı yani. Teferradır işte ara sıra anlatıyoruz yani bazı taraflarından dokunuyoruz hadise. Şimdi buradaki ince taktik şu. Ben onlara, ben oralara yani Fasa Tunus'a gidip getirmediğime dair yemin ediyor adam. Yani ben gidip alıp gelmedim. Buna yemin ediyor. Doğru. Burası doğru. Peki ikinci bölümü oralardan biri bana getiriyor dair yemin etmiyor adam. Oralardan biri bana getiriyor. Buna değil ben gidip almadım diyor. Peki o giden adama bilet parasını ben mi verdim? Tapelerde o da var sen verdin? <gülüyor> şimdi bak şeye sokuşturduğu Efendi Hazreti'nin tefsirine sokuşturduğu şey de böyle. Zina et sonra akşam adamın kocasına git bana bütün haklarını helal ediyor musun de helal ediyorum dese tamam sen zina suçundan kurtuldun diyor adam. Bununla ilgili de bir soru soracağız şimdi. Yani bu burada, buradaki ince taktik, ben onlara gidip getirmediğime dair yemin ediyor adam. Yoksa onlardan birileri bana getirdiye dair değil. Bu ayarlıyor. Onlar gidip getiriyor. O gidip getirenlere de parayı veren bu. Diyorum onlar tapelerde var. Konuşmalarda var. Bütün her şey dökülmüş ortaya. Şimdi onlara da hani şu... Teferruattan bir kurtulsak şimdi şeye de geçeceğiz de daha bir türlü gelemedik oraya. İki tane şey var onları da yapıp bunun defterini kapatacağız. Öyle görünüyor yani. Evet yemin ettiği şey burası yani. Ondan da işte hile-i yapıyor. Bir taktik bu. Dolayısıyla yemin etmesine bir mahsur yok. Öyle inanmış adam. Millet de bunu çözemez tabii. Çözemediği için de ya adam yemin ediyor diyor ya. Bak nelerin üzerine, Allah'ın üzerine, meleklerinin üzerine, peygamberlerin üzerine, her şeyin üzerine yemin ediyor. Hoca adam şu kadar ilmi var bunu yapar mı? İşte böyle bir taktik var burada. <gülüyor> ben gidip almadım diyor kadınlar. Buna yemin ediyor. Ama o kadınları getirtmek için filancıyı gönderiyor. Kendisi fiilen gitmemiş oraya. O kadar. Yani küçük kurnazlıklar bunlar. Ama mahkemede mesela ne diyor? Özbek kadınla geçici nikah yaptım diyor. Özbek kadınla geçici nikah yaptım diyor. Sosyal medya bu çıplak resimleri bu kadınla olan çıplak resimleri düşüncede bunlar bana ait değildir diyor. Bak o kadınla evet o resimler benim diyor mahkemede bana ait bu sosyal medyaya. ama millet öyle söylemiyor. Daha önce bunları konuşmuştuk. Buna ne diyeceğiz şimdi? Bu yeminine nasıl inanacağız ki? Bak böyle bir şey de var. Onu da kendi söylemiş. Mahkemede diyor ki evet o resimler bana ait. O kadın da Özbek bir kadın. Geçici olarak nikahlandığın bir kadın. Tamam güzel buraya kadar doğru söylemiş. Aferin hayatına bir sefer doğru söyledin. Ama tabii mahkemeyi kafaya almak için yapıyorsun bunu. Sonra kaldığın yerden yoluna devam etmek için çıktığında ne diyorsun millete? Ne diyorsun? Bak işte yemin ediyorsun bir de. Bir de yemin ediyorsun ya. Şimdi sen... Aslında çarpılmış bir haldesin. Bu çarpılmışlarının delilini aslında insanlar çok kolay görebilirler. Ama dikkat etmiyorlar. Bir eski görüntülerine baksınlar, bir de şimdiki görüntülerine baksınlar. Anlaşılıyor. Bu kadarı bile senin nereden nereye geldiğinin delili aslında. Kararıyorsun, kararıyorsun. Pislik içine artık sığmıyor. Yüzüne vurmaya başladı. Daha da vuracak. Daha da vuracak. Sen bu iftiralara... Bu dedikodulara devam etti Mitteçe. Bu hilabazlıklara, kurnazlıklara, üçkaçlıklara devam etti Mitteçe. Yüzün kararacaksın. Şimdi biz bunu dedik ya gidip makyaj da yaparsın ha sen. Korkulur senden. Yani bak ne kadar nurluyum diye ışıkları da bollaştırırsın. Yaparsın senden korkulur. Evet sonra böyle dedin. Sonra kadınlar geçen sohbette de söylemiştik. O kadınlar nereden çıktı? Fuhuş evinde yakalandılar. Senin karın diye yani mahkemede beyan ettiğin kişi fuş yaparken yakalandı ve yurt dışına sepetlendiler. Hatta siz de bir an önce yurt dışına gitsinler de kurtulalım şu beladan dediniz tapelerde var. Bunları da ayrıca okuyacağız bir gün. Ve Devam ediyor Rasputin. Diyor ki şu da bilinsin ki Yanımdaki eski bazı arkadaşların pervasızca işledikleri hataların asla benimle alakası yoktur. Bak bak bak yanındaki arkadaşları pervasızca lan onları şimdi onları çağırıp konuşturacağız. Onu mu yapalım yani? Onlar bir konuşsa yani kendileri de zor duruma düşer onun için şey yapmıyoruz onlara da. Hani gelin konuşun demiyoruz öyle bir teklifte de bulunmuyoruz. Onlar da çok zor durumda kalırlar. Ama konuşursa onlar senepten bitersin. İnşallah bir tanesi cesaret eder de bir şey yapar. Ne diyorlar Japonların harakiri miydi? Bir harakiri yapar bir tanesi de senin halini görürüz o zaman. Bak şimdi onlar ses çıkaramayacağını biliyorsun. Bütün yükü onlara atıyorsun. Bütün iftirayı onlara atıyorsun. Sen hiç yoksun işin içinde. Cümlede böyle yanımdaki eski bazı arkadaşların pervasızca işledikleri hataların asla benimle alakası yoktur. Ve devam ediyor. Herkesin kötü ameli kendini bağlar. Doğru. Ama o beraber yaptıysanız, sen yaptırdıysan seni bağlamaz mı? Al gibi bağlar. Fakat burada kötü niyetli kişiler diyor, devam ediyor. Burada kötü kişi, niyetli kişiler beni ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Yani bunun hiç aslında öyle bir şeyle böyle şeylerde böyle tarafta bezi olmaz mı Onu birileri iliştirmiş buraya yani. Dosya kağıdı iliştirir gibi. Sana bunu kim yapabilir? Kolay mı ya? Senin gibi bir çakala yani. Sen yaparsın onları ve yapmışsın zaten. Bak hala ehli Sünnet'in kalesi diye Cet Fazıl'ın orada dairelerini kaptıranlar sana beddua ediyorlar. Sen kaç tane daire indirmiştin? İndira Gandhi. Ya. Bunları böyle temzit pilavı gibi tekrarlıyoruz. Milletin zihnine otursun bunlar. Senin nasıl yalan söylediğin sonunda tam anlaşılacak. Ne diyordu büyükler? Buna inananlar bir an uyanır gibi oluyorlar. Tekrar uykuya dalıyorlar. Vakit geldiğinde hepsi uyanacak ve sen toplumun içine çıkamayacaksın. Zaten şimdiden başladın çıkamamaya. Şimdiden toplumun içine çıkamamaya başladın. Daha yeni başladık biz. Daha da yeni başladık diyorum. Bak söyleyemediğimiz bazı şeyler var. Vakti gelir onları da söylersek hiç çıkamayacaksın sen. Bazı şeyleri müsaade etmiyorlar çünkü. Hem normalde zahirde bildiklerimiz, hem lehdurni muhaberelerde söylenenler. Bunları söylemeyin diyorlar. Seninle büyük hesabımız var. Ya pes edersin, af dilersin, bu millete yaptığın haksızlıkların karşılığını verirsin, çekilirsin piyasadan ya da durumun iyi değil. Bizden uyarmaz. Evet. Kötü niyetli kişiler beni ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Ve devam ediyor. Ne İsmaila cemaatinden ne de dışarıdan hiçbir hoca veya hoca geçinen kimseleri ne tehdit ne de şantaj yoluyla mağdur etmişimdir. Ama beni kıskanan diyor bazı çevreler bu hususta bana iftira ederek emniyete şikayet edecek kadar küçülmüşlerdir. Rasputin durup dururken İsmaila'dan bir hoca seni emniyete niye şikayet etsin? Bir de bunu söyle. Bir de o hocaya çıkıp konuşturalım. Bakalım niye şikayet etmişsin. E, İsmaila hocaları belli ya. Senin haricinde çakal yok benim bildiğim yani. Niye gitsin seni şikayet etsin ki? Bunu da bir söyle bakalım ya. Ne dediler? Bir şikayet dilekçesini bir oku bakalım. Hangi konuda seni şikayet etmişler? Durup dururken İsmaila'dan hiçbir hoca efendi Böyle bir şeye tebessül etmez. Zaten öyle bir mizaçları yok ya emniyete gitmekten çekinirler yani. Demek ki ne yaptın ki adamlara? <gülüyor> Seni gidip emniyete hoca diyorsun bunlara. Tabi bir de küçümsüyorsun hoca geçinen diye de işi toparlıyorsun kendi lehine. Bu söylediklerinin tümüyle ilgili tapelerde bir sürü delil var zaten. Yalan yemin ediyor Allah'tan korkmuyor bu adam. Onun için bundan her şey beklenir yalan yemin şahidi benim diyorum bak benim. Çıksın desin ki hayır böyle bir şey olmadı ben hemen iki tane şahidi getireyim. Onları da burada üç kişi ekrana çıkalım. Yani iki tane şahit yetiyor değil mi? Bu fıkıhçıdır bilir bu iştir. Zaten inkar edemez. Sesinin solunun kesilmesinin sebebi bu. Hiçbir şey delilsiz konuşmadık bugüne kadar. Hepsi ortada. Sadece bizim bildiğimiz değil ya. Yüzlerce insanın bildiği şeyleri konuşuyoruz zaten. Ama bu kuyuyu minare gösterme becerisinde hakikaten fevkalade mahir. Bugüne kadar da hep yutturmuş. Belki ilk defa düşüyor. Belki ilk defa düşüyor yani. Onun için bir ara alıyor da ağzından kaçırdı. Tabii diyor işte şey içeride olursa. Kim kim içeride olursa? Respektim. Biz içerideyiz değil mi? Her şeyi biliyoruz. Seni seni <gülüyor> yani dışarıdakileri cemaatin cemaate mensup olup da Anadolu'da olan insanları kandırmak kolay yani. Ama içeriden çıkıp birisi bugüne kadar hep sabrettiler sabrettiler sabrettiler. Rahmetli şehit hocamız bak ismini zikretmiyoruz. Çünkü Berzak'ta bile olmasına rağmen bununla aynı karede ismini zikredilmesini istemiyor. Rahatsız olduğu için şehit hocamız diyoruz siz anlayın. Neler söyledi buna? Şimdi ne kadarını söylediğini de söyleyecek o şehit hocamız. Bununla alakalı ne kadarını söylemiş onu da söyleyecek. Evet geldik üçüncü maddeye. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Başlık şu. Rasputin'in ilk hocası kim? Daha çocukken ilk hocası kim ve bu kişinin kimliği? Şimdi babası konuşuyor. Rasputin'in babası konuşuyor. Hemen bir dakikalık bir şey
1: onu dinletireyim. Dördüncü dakikaydı. Hemen açılırsa çarşanmada... şey oldu
2: Yani ilk önce biraz buna farklı baksa da daha sonrasında bundan memnuniyetlerini gizlememişlerdi. Tam evet. oralardan başlayarak devam edelim. Eğitimi nasıl oldu kimlerden eğitim aldı?
0: Şimdi efendim e, Ahmet'in eğitimi e, çocuk yaşta yani ilkokula giderken İsmaila'da e, Fare Efendi'den şey yapmıştım e, Kur'an-ı orada Terzi Dükkanı'nda öğrendi. Sonra işte 5 yaşında efendiye Teslim ettikten sonra, orada hem okula gitti, işte okula gitme şeyini de geçtim. Geçen... Bu kadar yeter. Ee, Şimdi, ee, son dör... hadisenin tahlilini biraz derinlere indirmek için bunu dinlettim. Fahri diyor, ilk hocası. Şimdi bu Fahri kim? Yani hadiseler nerelerden yola çıkarak? seyrediyor onu anlamak için söylüyorum yani. Doğru düzgün bir tahlil yapabilmek için. <gülüyor> Şimdi efendi hazretlerini selim yakıştasında sorguya çekiyorlar. 28 Şubat süreci zannediyorum. Şöyle i̇şte diyorlar ki siz camide, işte hatmi şerifte şöyle yapıyor musunuz? Böyle yapıyor musunuz? Böyle abuk subuk şeyler söylüyorlar efendi hazretlerini. Efendi Hazretleri de şaşırmış yani ya böyle bir şey olmaz yani, yani böyle bir şey yapmıyoruz biz. Adamlar pistik peşinde o zamanın şeyleri. Böyle konuşulurken bu Fahri çıkıyor ortaya arkadan. Efendi Hazretleri onun orada olduğunu bilmiyor ama. Şal var lücük beli bu da. Çıkıyor diyor ki öyle yapmıyor muyuz? Öyle yapmıyor muyuz? Yapmıyor musun? Efendi Hazretleri şaşırıyor. Şimdi bu hadise yıllarca konuşuldu. Daha patlayacak çok şeyler var. Bu kapıya hainlik yapan dünyada da ahirette de rezil olacak. Ehlullah'ın ruhaniyetine aykırı hareket eden herkes Allah'ın gazabına uğrayacak. Burada da orada da. Laham patlayacak. Şimdi bu yıllarca konuşulan bir şey. Bizim cemaatin tabi hususiyetidir. Bazı şeyleri açmazlar. Doğal olarak tabi şey yapılır ama bir yer gelir. Eğer o uzuv kangren olacaksa onu kesmek lazım. Burada da biraz mahir değiliz. Yani o kangren olmasın diye kesmeye de meyil yoktur yani çoğu zaman. Onun için de belalar biraz daha büyüyor. İstismarcılar devreye giriyor. Falan falan. Şimdi bu hadisede yıllarca böyle alttan alttan konuşuldu. Bir gün Allah rahmet eylesin bizim bir abimiz vardı. Mahalle komşumuz İsmail A. Efendi Hazreti'nin çok eski iffanlarından birisi. Bu mevzu açıldı. Dedim ki abi dedim nedir bu mevzunun aslı? Dedi ki biz onu Efendi Hazretleriyle konuştuk bu mevzu. Bize dedi ki Fahri için. Rasputin'in ilk hocası ve Selim yakıştasında böyle bir şey yapan adam. Onun için dedi ki Efendi Hazretleri bize dedi, biz onu kovmadık dedi. Yani bu hadiseden sonra biz onu kovmadık, kendi gitti dedi. Kendi kayboldu ortalıkta. Sonra diyor kendi geldi. Şimdi bunun ölçüsü şu, tarikatta bir usul vardır. Gidene niye gittin, gelene niye geldin denmez. Nasibi vardır adam kurtulur. Onun için ses çıkarmazlar. Bir istisnası vardır bunun. Öyle bir kahpe kovulmuştur buradan Efendi Hazretleri tarafından. İstiharici denilen tip. Fakat oradaki hususiyet şudur. O Allah Resulüne iftira attı diyor. Onun için kovduk. Yani orada yaptığı hata vesilesiyle değil. Yani Efendi Hazretleri'ne bak ihanet etmiş adam. Biz kovmadık onu diyor. Kendi gitti diyor. Sonra kendi geldi gene diyor. Yani hangi yüzde geldi onu da biliyorum. Bu bana anlatılan bir şey olarak anlattığım bir şey. Bu Rasputin Efendi'nin ilk hocası. Yani o münasebetler içinde tatlı tatlı anlatıyor Yusuf amca. <gülüyor> hani şimdi tabii işler değişiyor. Bir takım hakikatler zuhur ediyor. Bunlar mühim şeyler haline geliyor. Vay anasını. Demek ki ne zamandan beri bir tezgah var demeye kadar geliyor. Şimdi Fettoş meselesinde biraz sonra göreceğiz. Rasputin'in onlarla olan ilişkisini o da ne zaman başlamış ve onları ne zaman tanımış o da var. Yine o kendi ağzından. Evet bunu da böyle geçiyoruz. Bu da bir buna da bir mim koyun. Dördüncü bölüm Rasputin'in temsil hokkabazlığı. Yani ben İsmail temsil etmiyorum diyor ya. Bak şimdi. İnternete şöyle yazarsanız bu mevzu çıkıyor. O sitenin Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaatiyle alakası olmadığı kesinleşti. Bunu yazdığınız zaman orada Lalevgül Efendi'ki konuşması var Rasputin'in. Şöyle diyor. Uyanık. Bu cemaati seviyorum diyor. Yani Süleyman Efendi'nin. Cemaatini, Süleymancılar diye tabir edilen cemaati kastederek ben diyor bu cemaati seviyorum. Ne internetleri var, ne radyoları var, ne televizyonları var. Keşke diyor, bizim de yani İsmaila'yı kastederek, keşke bizim de diyor böyle olsa. Bu arada ekliyor, ben konuşuyorum ama ben evet çıkıyorum ekranlara konuşuyorum ama şahsıma konuşmuyorum. Resmi olarak İsmaila'yı temsil etmiyorum. Halbuki daha önce Yine bantlarında dinlediğimiz bir şey. Beni niye çıkarmazlar televizyonlara? Televizyonlara çıkan hocalara inanmayın. Beni niye çıkarmıyorlar? Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Ben de çıkarsam bir gün bana da inanmayın demişti. Biz zaten onun için inanmıyoruz ona. Yani baştan onun sözünü dinlediğimiz için ona muhalefet ediyoruz. Oraya çıkan istediği gibi konuşamaz. İstenildiği gibi konuştururlar adamı. Bu kadar elini verip kolunu kaptırırsan. Onun bir zaruret miktarı payı vardır. O ayrı bir olay. Şöhrete meyilli olmaması lazım. Ondan sonra devam ediyor. Bunları derken tek temsilci olduğu, olması gerektiği imasını da unutmuyor tabii. Bu arada öyle bir uslup var ki. Yani bak bizden de kimse bu işlere karışmasın etmesin falan filan ben zaten işi hallediyorum. Diyor. Bana diyor efendi hazretleri müsaade etti. Halbuki... Cünebun Haznediz şey yapmış. Öyle bak başka bir hüküm şimdi veriyoruz. Bu adam haneden de kovulmuş, vakıftan da tard edilmiş bir adam. Yani efendi Haznediz'in hanesine de giremiyor. Vakfa da giremiyor. En son birisi bir cin gözlük yaptı. <gülüyor> onu da kulağını çektiler. Bir cin gözlük yaptı, onu da kulağını çektiler. Çünkü bu adamın arkasına kimse durmaz. Ahmak olması lazım ya durması için ancak çok ciddi menfaatler söz konusu ise bunu yapabilir. Veya hani çok merhamet damarı adamın kabarmıştır ya. Çok perişan oldu hani kurt olsun. Zaten bu sebeplerden dolayı bu kadar istismar etti. Aman ayağa kaymasın. Aman şu olmasın, bu olmasın derken adam zivanadan çıktı. Neredeyse onu da notunu aldık. Anıt kabirde halaka kurduracak bize yani. 60 <gülüyor> şerifleri orada yapacağız. <gülüyor> Evet. Şimdi demek istediği şu aslında Rasputin'in. Kimse konuşmasın İsmaila adına. Ben yeterim ve istediğim zaman ahbesi överim. İstediğim zaman Efendinin tefsirine fuhuş fetvaları sokuştururum. İstediğim zaman bir ayetten yola çıkarak karı pezevenkliğine yol açarım. İstediğim hocayı korkuturum. İstediğimi kandırırım. Bütün bunları yaparken çatlak ses çıksın istemiyorum. Aslında söylediği bu. İşin tevhili bu yani. Biz de az tefsirci değiliz yani bu konuda. <gülüyor> Onun için millet diyor ya bizim söylemek istediklerimize tercüman oldu. Allah bana nasip etti ben tercüman oldum. Başkalarına da olacak ama. Onu da unutma Rasputin. Daha fena canın yanacak o zaman. Yani adam, yani Rasputin ben İsmaila resmi olarak temsil etmiyorum. Sözünün arkasına gizlenip öyle bir tezgah kurmuş ki kimsenin buna karşı çıkacak mecalide kalmamış. Tezgahı böyle. Ben İsmaila temsil etmiyorum ki sol cebime koy. Ben İsmaila temsil etmiyorum ki sağ cebime koy. Ben temsil etmiyorum ki iç cebime, yan cebime falan filan dolduruyor yani. Haydar haydar gidiyor. Şimdi... 28 Şubat sürecinde kimse ortada gözükmezken, bu dönem buraları bilenler biliyor, bizim mücadelemiz belli. Ve Efendi Hazretlerinden izinli olarak, bilakis ben kendimden bahsediyorum şimdi. Efendi Hazretlerinden izinli olarak, çünkü bir sefer işte televizyonlara kimse çıkmıyor, herkes korkuyor 28 Şubat'ın o ürküntücü, Hali belli. Bize ulaştılar avukatlarımız vesilesiyle. Biz o zaman televizyonlara çıktık. Bu sefer başka bir furya, bir takım fitne vazlar. Ya Efendi Hazretleri müsaade etmedi halde Saadettin televizyonlara çıkıyor. Dediler. Bu yayıldı. İkinci defa beni televizyona çağırdıklarında Efendi Hazretleri'ne gittim sordum. Dedim hani ya böyle bir şey varsa çıkmayayım yani. Dedim böyle böyle. Kızmışsınız ben televizyonlara çıkıyorum diye. Şimdi yine çağırdılar. Ne buyuruyorsunuz? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Böyle kızarak dedi. kim dedi kızdığımı dedi. Git ne gerekiyorsa onu yap. Rasputin amca. Bak ben de izinliymişim. İki izinli olduk şimdi. Bakalım sen mi düşeceksin bu ipten ben mi düşeceğim? <gülüyor> ben bak hiç riakarlık yapmıyorum söylüyorum. Olan biten bu. Olan biten bu. Şöhret olmak derdimiz olmadığı için ayrıyeten bir şey uydurmamız gerekmiyor. Sen uydurmak zorundasın. Sen yalan söylemek zorundasın. Bütün bu pislikleri yaptığın için. Bunu örtmen lazım. Örtmen için başka çaren yok. Bizim böyle bir derdimiz yok. Belli bizim bir ceketimiz var. Öyle gideceğiz yani. Evet. Biz Efendi Hazretleri'nden onun emri dahilinde her türlü atraksiyonda bulunduk. Onun emriyle Fetoşa saldırmak ki daha önce anlattık. Babam aracılığıyla bunlara bir şey demeyecekler mi diye haber de biz dergiyi durdurduk. Kapağa FETTOŞ'u koyduk köpeklerle birlikte. Dergi çıktı. iki gün sonra evimiz basıldı yani. FETTOŞ'un polisleri tarafından. FETTOŞ'a saldırmak televizyon ekranlarında o zamanın dış kaynaklı istihbarat elemanlarıyla boğuşmak ekranlarda Boğuşmak vesaire vesaire. O bizim tarihimize bakanlar görür. Şahsımızdan bahsetmiyoruz tabii umumi olarak. O dönem biz bunları yaşarken o dönem Rasputin Fettöşi canaplarına methiyeler düzmekle ve Almanya'da bizim aleyhimize konuşmakla meşguldü. Biz bunlarla uğraşırken sonra tabii uğraştıklarım 18 sene yedik. <gülüyor> yani bu işlerle uğraşmanın da bir bedeli var yani. İyi ki yedik yani. Orada da başka hikmetler var. Şimdi Rasputin, sen demiyor muydun Efendi Hazretleri bana vaz etme, talebe okut dedi dinlemedim. İkinci evliliği yapma dedi dinlemedim. Külliye yapma dedi dinlemedim. Kendisini dinlemediğin Mürşidi Kamil, maslahat kabilinden sana bir şey söylediğini niçin atlıyorsun üzerine? Ben Efendi Hazretleri'nden izinliyim. Buradaki maslahatı anlamıyor musun? Bak sana bir şey söylemiştim maslahat icabı. Sen o maslahat üzerinden fettoşu Hoca Efendi deyin dedi Efendi Hazretleri. Biz Mahmud Efendi'ye bağlıyız diye reklam ediyordun. Arsız, ahlaksız. Aynı dönemde bize ne diyordu Efendi Hazretleri? Şimdi de bu melun çıktı karşımıza. Bizim biradere söylediği şey. Biz cezaevindeydik o zaman. Görüyorsun değil mi farkı? Sen dünyacısın dünyacı. Onun için ledünni muhaberelerde Allah dostları diyor ki Kur'an ve sünnette kendine saltanat hazırladı. Saltanat yapıyor. Şu havuzunda bir, hani bir, bir turda ben atayım ya. Eskiden çocukken ya şu bisikletini ver de bir tur atayım derdik ya. Şimdi o yüzüme, Allah daha çok versin ya. ama helalinden versin. Arsızlık yapma, ahlaksızlık yapma. Allah verir gene ya. Nasibinde varsa verir. Niçin bu kadar dalga dümen yapıyorsun? yanmaz kefen satmak, bilmem nerenene dua üflersen bilmem ne olur da falan filan. Şeyh Hocamız ne diyordu? Yani 6666 ayet bitti. <gülüyor> Kütüb-i hadisler bitti. Bunlarla uğraşız. Ya onlarla da uğraş da bu nispet üzerinde uğraş. Niyetin kötü olmasın. Belan bin bavura gibi olmasın. Allah bu dünyada da başını belaya sokacak, öbür dünyada da başına bela. Sarılacak. Anlamıyor musun bunları ya? Bunları yani sıradan bir Müslüman idrak edebilir. Sen nasıl bir kudussun ki? Veya ilmin de var bunları anlamıyorsun. Çünkü şeytan sana yardım ediyor. Öyle dediler. Şeytan sana kurtar şeytandan kendini. Eğer şeytanlaşmamışsan tabii. Evet Mürşid-i Maslahat Masraat Kabili'nden sana bir şey söyleyince nasıl da hemen atlıyorsun? üzerine. Efendi Hazretleri sana beni sadece sen temsil et ve istediğin her şeyi ye mi dedi. Öyle bir şey denildi sana? Bu kadar pisliklere tebessül ettin. Sen gide gide işi ahbesillâin mezhebine evrilmekte karı pezevenkliğine çadır kurmaktan noktaladın. Efendiden mi aldın bu işi? Efendi bana müsaade etti. Bir daha bu sözleri ağzına alma, çakallık yapma. Efendi Hazretleri'nin yakasından düş. Bu kadar rezillik sana yeter. Daha rezil olma. Şimdi beşinci madde başlığı şu. Rasputin'e bir soru. Başlık bu. Rasputin'e bir soru soruyoruz şimdi. Soru şu. Bakara suresinin 179. ayetine sokuşturduğun fetva malum. Ruhul Furkan tefsirinde yaptığı pislik. O fetvayı inandığın için oraya sokuşturdun. Ahmet Vanlı Hoca, Vanlıoğlu Hoca mukalefet etti. Gene durduramadı seni. Başkaları da mukalefet etti. Durduramadı. O orada kaldı. Buna inandığın için koydun o fetvayı oraya. Şimdi bu inandığın fetva üzerinden hareketle o zamandan bu zamana yani 25 sene belki geçti. 20-25 sene geçti. Bu fetvaya Tabiiyetle kaç cinayet işledim? Yani gerek birinin karısıyla zina edip, gerekse herhangi bir kişiye arkasından iftira edip, sonra o kişiye bana bütün haklarını helal ediyor musun? Dedin mi demedin mi? Kaç sefer bunu çünkü fetva olarak koymuşum bunu yapabilirsin. Yaptın mı yapmadın mı? Yaptın demiyoruz bak. Yaptın mı yapmadın mı böyle bir şey? Buna inandığına göre yapabilirsin. Bu bizim hakkımız. Madem bu böyle. Çünkü aynı şeyi bize de yaptın o zaman. Bana bütün haklarınızı kapıda karşıladığında bizi. Bana bütün hak. O zaman bilmiyorduk da senin bu kadar çakallık peşinde olduğunu. Bütün haklarınızı helal eder misin? Çünkü aleyhimize yapmadığın, dolap çevirmediğin dolap kalmamıştı. Almanya'lara kadar gidip bizim aleyhimize konuşuyorsun. Biz ölüm beklerken. Ondan sonra ne diyorsun o zamanın derin devletinin elemanlarına ki FETÖ şer tarafa ele geçirmiş. İptihaya karşı beni kullanabilirler. Ondan sonra Furkan dergisinin, Efendi Hazreti'nin izniyle çıkmış Furkan dergisinin önünü kesmek için beyan dergisini çıkardık diyorsun. Bütün bunları da, bütün haklarını bana helal eder misin? Numarasıyla o zaman bize de yapmaya kalkmıştır. Şimdi ben de soruyorum, bu 179. ayete sokuşturduğum bu fetva üzerinden böyle bir şey yaptın mı bugüne kadar? Yaptın mı, yapmadım mı? Ve bütün bunlara inandığını bildikleri halde, bütün bunları yaptığını, bunlara inandığını bildikleri halde yakınında bulunanlar senden tiksinmediler mi ve tiksinmiyorlar mı? Yani bu kadar şeyleri bu insanlar görüyorlar. Zaten hemen ayıklıyorsun o tipleri biraz uyanan bir tip olursa onu ayıklıyorsun, kovalıyorsun. Yanına aldıkların işte şeye göre oluyor. Şimdi burada bir sır var onu söylemeyeyim. İşine gelir senin asır. Şimdi söylersem işine gelir. Gırtlağına çöktüklerinde onları da söyleyeceğiz. İşine gelir derken iyi bir şey değil yani. Yanlış anlama. Çakallıklarına çakallık katarsın söylersek. O manada söylüyorum. Şimdi geldik 6. maddeye. Başlık şu. Biraz uzun bir başlık. Rasputin meğer Seth ne mal olduğunu çocukluğunda biliyormuş ama ne hikmetse 30 sene onlara temenna çakmış. 30 sene boyunca bunları biliyormuş çocukluğundan. Şimdi kendisi anlatıyor. 15 Ağustos 2016 T24.com.tr özel haber. Şimdi buradaki üsluba da dikkat edin. Kokbas üslubu. Onun için Türkiye'de iki tane bu konuda mahir insan vardı. Birisi, Kanada'ya kaçan neydi o? Güney. Ne? Tuncay. Tuncay Güney. Ha. Birisi oydu. Onun da sorgu kasetleri var zaten. Acayip bir tip yani, enteresan. Bir de bu. Şimdi buradaki üslup da bu zaten. Konuşmasını yazıya dökmüşler. Biz oradan aldık T24'ün bu şeyinden karma karışık tabi o kabazlık bütün konuşmalar öyle zaten o kabazlık yapmak asıl mevzuyu ortaya çıkarmamak hadiseler kendi aleyin olacaksa onu teğet geçmek bunları kurnazlıkları. şimdi anlatıyor kendisi diyor ki esasen diyor Beykozda külliye olduğu zaman yani 90'lı yıllar daha fetö Türkiye'de kalabalık bir cemaat geliyor kopuk kopuk konuşuyor yani burada Diyorum o taktikleri bunlar. İlk benim görüşmem bir kere gördüm kendisini. Fettoş'tan bahsediyor. O da 12 yaşında. 12 yaşındayken Fettoş'ta görüşmüş. Yine bizim o zaman efendiye bağlı iki iş adamı e, var. Necati Bey'le özşahları kastediyor. O zaman FETÖ İzmir tarafında daha bir Ramazan 77 olabilir, yılı 77 olabilir diyor. Bu mescit var fabrikasında, bu iş adamlarının, efendiye bağlı bu iş adamlarının fabrikasında mescit var. Bağcılardaydı zannediyorum bunları. Yedi. Bize, bize iftara çağırdılar. Bu arada babam, şimdi buraya dikkat edelim babamın manevi babası Hakim Bey'in itibarı var diyor. Babasının manevi babasıymış Hakim Bey diye birisi. Artık gerçek... Hakimlik yapmış birisini bilmiyorum yani lakabımı. Hakim beyin itibarı var diyor yani itibarlı birisi olduğuna göre hakim demek. Gittik diyor yemeğe. Cami dolu. Cami doldu. Bunları dolgu malzemesi olarak şey yapar. Cami doluydu şöyleydi böyleydi falan filan teferruata girer. O arada kendisine sorulacak sorulara mani olur zaten. Onun için karşısındakini konuşturmamak istediğinde hep bu taktikleri yapar. Şimdi karşısındakine bunu yapıyor. Şeyin bütününü Okuduğunuzda daha net anlaşılıyor tabii. Bu kadarından belki anlaşılmaz ama biz okuduğumuz için oraları biliyoruz. İş adamları toplandı falan falan falan. Daha 77 tekrar yet, yıl 77 onu hatırlatıyor. O zaman beni görüştürdüler diyor. Yani Fettoş'la o gün o yemekte beni görüştürdüler diyor. Yahu bu kadar hocasın niye sakalın yok demişim diyor. 12 yaşında Fettuşa e demiş ki ya bu kadar hocasın büyük hocasın. Niye sakalın yok? Niye sakal bırakmıyorsun? demişim diyor. Yani hatırlamıyor. O da demiş ki bunu nerede nerede okutuyorsunuz? Fettuş'ta bunun için değil mi? Bunu nerede okutuyorsunuz? İşte İsmaila falan filan deyince tam yerini bulmuşsunuz dedi diyor. Fettuş. Ondan sonra bu bunun uyanıklığı şimdi burada. Diyor ki iki tarafa da çek diyor. Bunu nerede okutuyorsunuz? Yani bu manayı İsmaila bir halt olmaz İsmaila'dan. Manasına da gelebilir. Evet, Bu kadar bildiğine göre bunun okuduğu yer iyi bir yerdir. Şimdi burada bir not düşmüşüz. Rasputin FETÖ tepelenmeden önce olsa bu ifadeyi müspet tepelendikten sonra olsa menfiye kullanır. Rüya küpü çünkü. Şimdi Fetö tepelendiği zaman bunu konuştuğu için iki tarafa da çek diyor. Yani onun riyakarlığını gösteriyor ya. Kendisi o kadar dürüst ki Fetö riyakar. Devam ediyoruz. Sonra teravih kılındı diyor. Dağıldıktan sonra dedi ki Hakim Bey babasının manevi babası Hakim Bey demiş ki bu hareket yani Fetö işi hareketi 20 sene içinde devletin bütün kademelerine yerleşecek. Bunun babasının manevi babası olan bu hakim böyle demiş. Bu hareket yani Fettuş'un hareketi 20 sene içinde devletin bütün kademelerine yerleşecek. Nereden biliyordu bu adamın? Çok büyük bir feraset sahibi miydi yoksa başka bilgilere mi malikti? Devam ediyoruz. O devam ediyor Rasputin. Ben diyor bunu 2007'lerde baya ilerledikleri meydana çıkınca dedim. Yani 2007'de ben bunları söylemeye başladım diyor. Hakim Bey'in lafı çıktı ama 10 sene rotarla çıktı diyor. Meğer rotar yokmuş. Fakat o zamandan bu derin devlet nerede, sığ devlet nerede hiç anlamamışlar. Biz çocukken duyduk bunları diyor. Şimdi derin devlet anlamadı, sığ devlet anlamadı ama ben çocukken diyor bunları duydum. Hakim Baba da böyle demişti diyor. Yani bunları tanıyorsun. Bunları değil ki devlete ele geçirecekler. Şimdi bak, bütün bunları söyledikten sonra <gülüyor> yaptığına bakın. Burası önemli. Bunun talebelerinden biri diyor Singapur'da Singapur'daydı. Fetosun bir talebesi Singapur'da görev yapan birisi. O gelmiş buna. Dedi illa sizi görüştürelim. Fetosla. Bak şimdi bu kadar şey yaşamışsın. Bunların böyle olduğunu biliyorsun. Derin devlet nerede, şu nerede falan filan o zamanlardan fark etmesin hadiseyi. Dedim ki diyor o benimle görüşmez. O da illa ısrar etti. Yani Fettos'un bu adamı illa ısrar etti seni Fettos'ta görüştürelim diye. Baktım demiş işte. Yani Fettos demiş ki bana zarar gelir. Şey yani rasbetine zarar gelir demiş Fettos. Çünkü onunla görüşürsem... Ben takipteyim. O da bundan zarar görüyor. Yani FETÖŞ takipteymiş. Halbuki şöyle öyle takip makip de yok. Hepsi yalan. Bunlar da çıktı meydana. Adam aranırken Türkiye'nin en büyük camilerinde mağaz ediyor. <gülüyor> Arama marama yok. Tezgah büyük. CIA, Mossad her şeyi halletmiş. Bizim zaten şeylere de özel art dairesindeki şeylere de o zaman Maaş Amerika'dan geliyor, İsrail'den geliyor. Kendileri itiraf ediyorlar diye. Böyle bir durumda tezgah kuruluyor. Bizimki de işin içinde. Ben onları diyor çocukken biliyordum diyor. E biliyorsun da hala ne? Ta en sonuna kadar Adil Öksüz'ü evine getirmek ceza. Oralarda neler var neler. Ah. Neyse. Onunla görüşürsem diyor, ben takip, biz takipteyiz diyor. Biri onun adına geldi bu sefer. Başka birisi Fettos'un adına geldi bana diyor Rasputin. Dini konulardan bir şeylerden konuşuruz. Ulan bunların ne olduğunu o zamandan anladım diyorsun. Niye hala bunlarla aşnafişli halindesin? Bu arada devam ediyor yine. Tabi üslup yine aynı üslup. Zaman gazetesinde o arada Jetsiki olayı oldu. Benim yanımda Mehmet Sağlamer diye biri var. 10 sene yanımda durdu. O Jetsiki şeyini bulmuş. Fotoğraflarından bahsediyor. Yılmaz Özdil yazıyor. 2-3 gün evvel. Yazmış ki çıplak kadınlarla yüzerken gördük Rasputin'i. Yılmaz Özdil yazmış gazetesinde. Çıplak kadınlar dediği diyor benim kızım eşim de girmiyor zaten diyor. Kızım yani orada var diyor. Biri bir Mehmet Sağlamer'in kızı var. Bir de benim kızım var. Bu Mehmet Sağlamer Parayla satıyor diyor bu görüntüleri. 10 sene yanında durmuş bu kişi. Rasputin'i satıyor yani. Bu fotoğrafları servis ediyor. Dolayısıyla Yılmaz Özdil de bunları yayınlıyor. Rıdvan Bıyık şahit diyor sizden. Rıdvan Bıyık yani T24'teki elemanlardan birisi. O şahit diyor. Nasıl bir şahitse yani. Hani... Bak siz de şahitsiniz. Öyle bir şey yok galiba. Şahitlik mahitlik burada. Bu cümlenin kullanılacağı bir şey yok zaten. Fakat hani siz de şahitsiniz biliyorsunuz değil mi? Toparlama mevzuyu. Rıdvan Bıyık şahitsizden telefon açtı, söylettirdi. Onlara söylettirmiş Rıdvan Bıyık. Nurettin Veren de yeni patlatmış bunların durumunu. Nurettin Veren de Fettoş'tan ayrılmıştı o zaman. Ortalık karıştı. Bunların bütün pisliklerini söylüyor. Nurettin Veren de diyor, yeni patlatmış bu durumları. Ramazanda bir şey çıkarırlar. 15 gün bütün Türkiye bunu konuşuyor. Neyse bu konu o kadar gündemde ikinci Nurettin vakası hocam dedi. Adam diyormuş ki, sizinki de ikinci Nurettin vakası oldu. Yani Jetsiki hadisesinin e, basına yansıması, yanındakinin buna ihanet etmesini kasten. sizde de öyle bir şey yaşamışsınız. Biz de Nurettin Veren ayrıldı, diyor o kişi. Yani bu FETÖ'şün adamı bizden ürettim veren, bize ihanet etti. Sen de bu bahsettiğin adam, 10 sene yanında durmuş olan adam diyor. Senin de demek yanında bu kadar zaman gezen adam böyle bir şey yaptı diyor buna o fetöç. Bu da diyor ki yaptı da ne yaptı? Jetsiki zaten açığa gidiyordu. Lafa bak. <gülüyor> Şimdi burada bir şey söylemek isterdim ama neyse. <gülüyor> Jetsiki zaten açığa gidiyormuş. <gülüyor> Neyse burayı da böyle geçelim. Yedinci başlık biri habire fettoşa yakın diğeri biri habire fettoşa yakın. Şimdi bu habere nispetle bunu okumamız lazım. Şimdi bu bahsettiğimiz 12 yaşında anlıyor bunları sonra şurada anlıyor, burada anlıyor falan filan sonuna kadar bunlarla aşine fişne olmaktan vazgeçemiyor. Nedir sebebi acaba? Nedir acaba sebebi? Bunlar hepsi çıkacak mıydı?
1: Şimdi Latif Erdoğan Akit gazetesine bir yazı yazıyor. Yazının başlığı FETÖ işkence Mirza Beyoğlu. Şeyin başlığı bu.
0: Bunun tarihi de var. Geçtiğimiz ayda herhalde. Yani Şubat ayında yazılmış bir yazı. FETÖ işkence Mirza buyuruyor. Şimdi Onun bir kısmını okuyacağım. Bu tiplerle yani kamuoyuna mal olmuş bu Rasputin gibi tiplerle bu versiyonun hakiki olanı arasındaki farkı göreceksiniz şimdi. Bu da işte Fethullah iblisinin yanında durmuş bir adamın kaleminden. Yani bu Latif Doğan onun bir numaralı adamıydı. Sonra uyandı oradan ayrıldı. O anlatıyor şimdi. Biraz geç kalmış bir yazı ama olsun. Gene de haber değeri oldu yani. İşaretli hepsini değil de işaretlediğimiz yerden okuyalım. Ne demişiz? Parana yaktı bölümünden itibaren. Evet, şimdi yazıyı şöyle çevireyim. Heh. Şimdi önce şeyi anlatıyor, Fettuş'un kursta çocukları nasıl dövdüğünü, kurs talebelerini, Kur'an talebelerini nasıl dövdüğünü, sakat bıraktığını, bayılırcasına dövdüğünü anlattıktan sonra, yani böyle sadist bir adamdı diyor. Parona yaktı diyor ve devam ediyor. Parona yaktı. Ona göre herkes onu öldürmek istiyordu. Sadece bana söylediği isimlerin bile sayısı oldukça kabarıktır. Yani beni öldürmek isteyenler filancı filancı filancı diye Latif Erdoğan'a da bunları söylüyormuş fettoş, iblisi. Çok kabarıktı diyor. Kim bilir başkalarına benim adımı da ekleyerek daha kimleri söylemiştir. Yani benim için de beni öldürecek demiştir diyor başkasına. Böyle bir paranoyak bir tip o iblis. Benim adımı da ekleyerek daha kimlere söylemiştir? Ne ki diyor, mevcut listeden birisini saplantı haline getirmişti. Kim diyor, Salih Mirzabioğlu denilince hafakanları tutar, yarım saat, bazen bir saat onun aleyhinde konuşur, gıyabında her türlü hakareti yapar, ancak teskin olurdu. Yani kumandana <gülüyor> yarım saat, bir saat küfür ettikten sonra teskin oluyor adam. Böyle bir pislik. Bizim Rasputin de, o zamandan laş ne fiş ne? Sonuna kadar da. Sonuna kadar da. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbeye Salim Mirzabeyoğlu yakalanıp hapse atılacak diye çok sevinmişti Fettoş. Fakat beklediği olmadı. 1991 yılında onun tutuklanmasına kadar yaşadığı süreçte hep kabus yaşadı. Yani 91 yılına kadar. Kumandan tutuklarına kadar hep çabuz yaşadı bu beni öldürecek diye. Böyle manyak bir tip yani. Fakat 91 yılında onun tutuklanmasına kadar yaşadığı süreçte hep çabuz yaşadı. Ne zaman baş başa kalsak hemen onun kendisini öldürtmek için planlar hazırladığından söz açar. Bu konuda kendisine ulaşan resmi belgelerden bahsederdi. Tabii ki bu belgelerin kendi elemanlarına hazırlattığı düzmece belgeler olduğunu ayrıca açıklamama gerek yok. <gülüyor> Böyle şeyler yapıyor. Uydurma belgeler hazırlıyor. Filancı beni öldürecek. Orada çünkü ona verilen talimat bu. Salih Mirza onun kaldırman lazım aradan, çıkarman lazım arada. Tabii bu, bu belgelerin kendi elemanlarını hazırlattığı düzmece belgeler olduğunu ayrıca açıklamama gerekiyor. Bir de Mirza Beyoğlu'nun kendi el yazısıyla yazdığı hatıraların, herhalde tilki günlüğünü kastediyor zannediyorum, sürekli kendisine ulaştırıldığından bahsederdi. Yani kumandanın yazdığı şeyler buna gönderiliyor. O kadar yakından takip ediyor. Hani bu de bizi takip ediyordu ya, Kazım Albayrak'la Saadettin'in arası açık mı diye. Çakal aynı çakal ya. Aydınlık Savaşçıları'nda kumandanın bir şiiri var ya, fark etmez ne zaman ne yer. Adı ister Ferdinand Marcos olsun isterse tatür, köpekler birbirine benzer. Namussuzlar siz. Sizin yatacak yeriniz yok be. Evet bir de Mirzabiyon'un kendi el yasıyla yazdığı hatıraların sürekli kendisine ulaştırıldığından bahsederdi. Her şey açık, yorum yok diye parantez açmış. Ve devam ediyor. FETÖ elebaşının Salim Mirzabiyon'a olan düşmanlık ve husumetini sadece paranoya ile izah etmek zordur. Yani paranayık olduğu için yapmıyor bunları Salim Mirzabiyon'a. Başka bir şey daha var diyor. Nedir o? Böylesi bir husumete... Dayanak olacak kuvvetli bir saik lazımdır ki o da FETÖ elebaşının fikri planda Mirzabeyoğlu karşısında yaşadığı kompleks ve bu kompleksin onu sürüklediği korkunç haset ve kıskançlıktır. Sayın halku külpeler hakikati gördünüz mü? Böyle ne kuduzlar var Türkiye'de ne kuduzlar ne kıskananlar var hepsinin defteri dürülecek. Allah Celle Celalü müsaade etmez. Müsaade etmez. Bak adamın kuduzluğuna bak. Salim İrzabi'nin fikrini kıskanıyor. Telegramcılar da zihin kontrolünü yapanlar da aynı şeyi söylüyorlardı kumandana. Biz duymuyorduk ona beyninden o sinyali veriyorlardı. Atatürkçülüğün diyalektini yaz seni bırakalım diyorlardı. Herkes kıskanıyor. Çap bu. Şimdi Rasputin bizim elimizde oyuncak oldun lan. Bizim elimizde oyuncak oldun. Senin çapın mı? Allah belanı versin. Millet kurtulsun senden. Sen Betu'ya sen sana gireceksin ya. Dur ben yapayım ondan sonra sen yaparsın. Ağırsız ahlaksız. Mirza Bey büyüklüğünü de herkes görsün. Devam ediyor. Latif Erdoğan. Mirza Bey fikri derinlik Diğerinde yoktur. Yani fettoşta yoktur. Söz buraya gelmişken konuyla ilgili olduğu için başımdan geçen bir anekdodu da aktarayım. Yıl 1998. Cağaloğlu'ndaki Kuşağı isimli toptan kitap satışı yapılan yere gittim. Baştan sona dolaştım. Sonra da yetkililerden birinin odasında sohbet ettik. Kendisine o kadar din ve İslam düşmanı yazarın kitapları bile satılırken Mirza Bioğlu'nun kitaplarının niçin satılmadığını sordum. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı adam diyor. Kitab i̇şte sahibi. Sonra da dediklerimi Feto ele başına ulaştıracağından kuşkum olmayan bu kişiye Mirza Beyoğlu'ndaki Fikri Derinlik Koca Efendi de yoktur dedim. O çünkü hemen ona ulaştıracak. Tanıyor adamı. Yoktur dedim. Tahmin ettiğim gibi bu kişi hemen bu sözümü ona ulaştırdı. Yani FETÖ'ye ulaştırdı. Uzun süre bana küstürdü. Ve bir daha da benim yanımda Mirza Beyol'un meselesini açmadı. Seni iblis Fettos seni. daha ne zamanlardan takmışsın kumandana. O kazandı. Sen, senin Rasputin elemanın. Canınızı okuyacağız. Canınız. <gülüyor> Bekleyin, durun bakayım. Daha ondan sonra meseleyi açmadı diyor. Devam ediyor şimdi Latif Erdoğan. Kendisinde o çapta fikri derinlik yoktu ama Fetho Elebaşı Necip Fazıl'ın Büyük Doğu mefkûresini kendisinin temsil ettiğine inanmaktadır. Altın nesil, Üstad'ın Büyük Doğu marşında geçen yürü altın nesli o tunç urzun mısraından alınmıştır. Fakat Fetho Elebaşı bu mefkûrenin İçini kendi düşünceleriyle dolduramayacağının da farkındadır. Çapsız herif seni. Bak yanındaki adam söylüyor. Pensilvanya iblisi. Ya büyük adam ya. Üy, sorsan. Ne hallere düşmüşsünüz kumanların karşısında. Sizi reziller sizi. Farkındadır. Cemaat içinde mevcut Necip Fazıl sevgisinin kendisinden başka bir mecraya akıp gitmesinden de ciddi şekilde endişe etmektedir. <gülüyor> Fettos'a bak. İblisler sizi. İşte rahmetli Salim İrzabiyoğlu'na reva görülen insanlık dışı muamelelerin ve korkunç işkencelerin sebebi. Ondaki bu endişe, yani Fettos'taki bu endişe, bu korku, bu paranoya, bu sadisliğin bütünüdür. Bence öldürülme sebebi öyledir. Yani Salim İrzabiyoğlu'nun öldürülmesine sebep bunlardır diyor. Zaten bir telegram saldırısıyla bu mevzu gerçekleşti. Onun da haberini alıyoruz tabii. Öldürme niyetiyle değil işkence devam etsin diye fakat bir yanlış yaptılar. Kumandan şehit oldu. Ondan da çok hayıflandılar yani. Bu defterlerde bir gün açılacak Allah'ın izni keremiyle. Biz yaşıyor alalım olmayalım önemli değil. Bütün hakikatler çıkacak. Hani derler ya hakikatin böyle bir tarafı var. İlla de eninde sonunda çıkacak. Rasputin seninkiler de öyle çıkacak ki. Seninkiler çok uzun sürmeyecek ama öyle görünüyor yani. Bu telegram melagram işi biraz uzun iş. <gülüyor> Bu biraz hilafetle alakalı şeyler falan bir yerlere ulaşılması gerekiyor falan filan. Sonra gel buraya diyeceksin birisine gelecek. Ama sana ondan önce gel diyecekler geleceksin sen merak etme. Herkes sırasını beklesin. Herkes her şeyi biliyor. Hakkında bilgi olan kişiler hiçbir şey bilinmediği rahatlığıyla hareket ediyorlar. İyi uykular. Evet, geldik 8. bölüme. Başlığı soru şu, fakat ledünni muhaverelerde buna benzer bir mesele var. Onu söylemeyi yasakladılar. Bu da o istikamette olduğu için bunu da kaldırdık. Vakti gelince inşallah söyleyeceğiz. Gürültü koparacak bir şey yani. Burayı geçiyoruz ve dokuzuncu bölüm. Müşteri kızıştıran simsar. Yine Rasputin tabii ki. Müşteri kızıştıran simsar. Adamın hali bu. Şimdi külliye döneminde Mehdi Selam anlatıyor Rasputin. Mehdi diyor ki Mehdi ben... Mekke'deyim. Mekke'ye gelin dese hanginiz gidersiniz? Cemaate sesleniyor. Şimdi. Hiçbiriniz gitmez. Şurada yarım saatlik mesafedeki külliyeye Mehdiye'nin gelişini dinlemek için gelmiyorsunuz. Mekke'ye gider misiniz? diyerek müşteri toplamaya çalışıyor. Şimdi not. Parantez açmışız. Bu müşteri toplama işinin mahiyetini görmek isteyen Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına bakabilir. Özdemir raspetinin nasıl müşteri topladığını anlatıyor. Kafa buluyor. Gevmet ediyormuş gibi. <gülüyor> 3-4 dakikalık bir şey onu bulun nasıl youtuber olduğunu anlatıyor. Orada işte filancıyı açtım diyor. Benim arkadaşlarım diyor bir kadın bir erkek bir şey varmış işte bu internette çok tıklanma olsun diye bir firma. Bu mer 2018'de buraya bağlanmış. Buna demişler ki ya işte biraz abonelerini artırırsan akıl veriyorlar buna yani. Bu yardımı onlardan alıyor. Allah'tan ümidini kesti zaten. Onun için bin milyonu bulaşalım da bize küfredenlerin videolarını kaldıralım. Yani bizim videoları kaldırmak için YouTube'dan medet umuyor yani. Himmet bekliyor. Meğer 2018'de onlarla diyalog kurmuş. Şeyde diyor ki ya helal olsun diyor. Türkiye'de diyor bir numara diyor Cüneyt Özdemir. Dalgasında geçiyor tabii. Yok onu medet etmek için diyorum falan. İşi de idare ediyor tabii çünkü onun da reyting malzemesi olmaya başladı. O da ayrı bir olay. Bu e, o zamandan bunlardan akıl alarak böyle tıklanma sayısını çok gösteriyor orada bir, bir takım dümenler dönüyor tabi falan filan Herkesi bu bakıyor ya bütün Türkiye'ye rasbetini dinliyor ya oğlum bütün dünyasını dinlese ne olur lan manyak mısın sen ya bu işlerle ne uğraşıyorsun sen ya niye Rabbine güvenmiyorsun sen ya Kur'an'ı sünneti alet ederek şöhret basamaklarını tırmanmaya devam ediyorsun ya Allah belanı verdi anla bunu artık ya. Dön geriye ya. Dön ya. Daha başka felaketler yaşayacaksın. Bak açık söylüyorum. Yani açık söylüyorum derken bu kadarını açık söylüyorum. Öbünü söyleyemiyorum. Daha büyük belalar gelecek başına. Tövbe et. Tövbe et. Başka çaren yok senin. Evet. Orada müşteri topladığını anlıyor. Mehdi Aleyhisselam ona göre... 500 sene sonra gelecek ama diyor ki ya yarın gelirse, oraya külliye çağırdığı insanlara diyor ki ya yarın gelirse ne olacak diyor senin halin. Bak bak bak onu tanıyamayacaksın diyor mahvolacaksın vesaire. Allah. ya adama diyorsun ki Mehdi 500 sene sonra gelecek. Bu adam 500 sene yaşamayacağına göre niye gel ben sana Mehdi'yi anlatayım diyorsun ki. 500 sene bilgisini de kesin veriyorsun kesin diyorsun. 500 sene sonra gelecek niye gelip dinlesin seni? Sana para lazım cemaat üzerinden şöhret lazım senin başka derdin yok Mehdi Aleyhisselam gelmiş gitmiş falan filan umurunda değil ya umurunda değil senin 500 sene sonra Mehdi Aleyhisselam gelecek ama sen diyor Mekke'ye gelse çağırsa gider misin gitmezsin daha diyor buraya mescide gelmiyorsun. Bak bak bak müşteri kızıştırmaya bak adamın hayatı hep böyle geçmiş çünkü Sonra da ya yarın gelirse diyerek adamı külliyeye gelmeye icbar ediyorsun. Tabi mesele Mehdi değil müşteri toplamak. Mehdi Aleyhisselamda da müşteri toplama malzemesi haşa. Efendi Hazretleri ona senin müşterin çok olacak demişti ya. Biliyordu bunun müşteri simsarlığı konusundaki maharetini ve karakterini onun için demişti. <gülüyor> senin müşterin çok olacak. Adam müşteri simsarı ya. Bunun için Cüneyt Özdemir de o yönünü beğeniyor. Helal olsun diyor. Türkiye'de bir numara başka yok diyor. <gülüyor> Şimdi o şeylere güvenerek de bize iftira attı. Nasıl olsa önüne gelene iftira atıyor. O, takipçisi çok falan filan. Gerizekalı. Ama Şamar'ı yayınca ağzının ortasında büyüklerden Nevri döndü. Şimdi gele gele beddua seanslarına kaldı iş. Bize beddua açık bir, bir sonraki bölümde o var. Bir iki sonraki bölümde. Ama o bunları hep nefsine mahallede de işi ahbestçiliğe kadar vardırdı. Anıt kabirde halaka kurarsa şaşırma. Yani halka kurmak, zikir halkası. Bunu da yapar bu adam. Veya şey gibi Kanada'ya kaçanıp Tuncay Güney gibi Allah muhafaza. <gülüyor> Neyse 10. bölüm. Rasputin'in mecburi şirinlikleri ve cinlikleri. Ledünni muhaverelerde üstü kapalı şekilde bahsedeceğimiz bir mevzunun girizgahı olarak bir haber okuyalım. Bu haberde iki ihtimal daha doğrusu iki şık var. Birincisinin yüzü şarlatanlığa diğerinin yüzü korkuya bakan iki şık. Şubat 2021 Nur Söz isimli Facebook hesabında şöyle yazıyor. Hazreti Üstad'ı ziyaret etmiş. Ali Haydar Efendinin ve şimdi Mahmud Efendi Hazretlerinin müridi Cübbeli Ahmet Hoca'nın muhterem pederi Yusuf Ünlü Efendi ile Hüsnü Bayramoğlu ağabey Cübbeli Ahmet Hoca'nın evinde bir araya geldiler. Hüsnü Abi, Regaib kandili münasebetiyle kendilerini tebrik ettiler. Şimdi bu Hüsnü Bayramoğlu daha önce bahsetmiştik. Said Nursi Hazretleri'nin mutlak vekillerinden kabul edilen birisi. ki şoför yani öyle ilmi falan filan olan birisi değil. Ehli bunları iyi anlatıyor. Mustafa Kaplan'dan dinlemek lazım. Bunlar da bütün delilleriyle bunların çapını koyuyor ortaya. Fettoş'la aynı şeyin altında mutlak mutabakat gibi bir imzalar var yani bunun. Neyse şimdi ağzımdan kaçırıyordum az daha. Burayı geçelim onlar sonraki işler. Çünkü bizim riske girme ihtimalimiz var. Öyle dediler. Bunun için bazı şeyleri de ağzımızdan kaçırmamamız lazım. Şimdi bunun özeti şu. Yani bu nur söz nikli kişi kimse. Bu Üstü Bayramoğlu'nun tarafından birisi. Üstü Bayramoğlu da şeyle alakalı işte. Fettöşileri Fettöşi yapanlar yani. Bunun özeti şu. Şoför Hüsnü Efendi son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi halka açık hale getirmekle bir maslahatı icra etti. Parantez içinde bilir kişiler yapmaması gereken bir şeydi diyorlar. Niçin yaptı? O ayrı mesele. Ve meseleler çözüldükçe elbette her şey ayağını alacak. Yani Cumhurbaşkanı ile özel bir görüntü, bir konuşma yapıyorsun. Onu basına niye sızdırıyorsun? Burada bir mesele var diyor. Bilir kişiler böyle diyor. Şimdi devam ediyoruz. Raspitine cinlik yaparak bu masada Rasputinse cinlik yaparak bu maslahat üzerinden başına geleceklerini, önünü kesmeye çalışıyor ki boşa emek. Şimdi baktı ki şoför bey cumhurbaşkanıyla falan filan bu çaptan düştü. Dolayısıyla sığınma pozisyonlarına giriyor. Öyle bir maslahat gidiyor orada bir şeylerin önünü kesme kesebilir miyim diye ama vallios kerrle ne tabii çağrı yok. Hiç böyle cinliklere girme Rasputin. Şimdi nasıl ki CD'lerdeki pis görüntülerin ortaya saçıldığında kapımıza sığındın. Pis görüntüler Fas'tan Tunus'tan Cezayir'den hurma gurmeliği yapıyordun yani ya Mustafa Kaplan ifadesiyle. Hurma gurubu çubuklu, hurma gurmeliği. Yaptığın dönemlerde bir düşmüştün ya o pis resimlerde yayınlanmıştı. Onları da mahkemede kabul etmiştin. Sonra millete hayır yok böyle bir şey demiştin ya bu yalanları bu palavraları yutturmuştun ya bu millete. O dönemden bahsediyoruz. O görüntülerin ortalığa saçıldığında kapımıza sığındın ki o zaman pisliğin çapını ve ahmetini biz de bu çapta bilmiyorduk doğrusu. Senin bu kadar pisliğe bulaştığını o zaman bu kadar bilmiyorduk. Kısmen bir şeyler biliyorduk ama bunlar affedilecek şeyler diye düşünüyorduk. Derinliğini tahmin edemiyorduk. Evet kapımıza sığındın. Şimdi de gel. Şimdi de gel. Belki sana bu badireden çıkışın en kestirme yolunu gösteririz. Ama bir şartla. Ama bir şartla. O günkü gibi ya bu Saadettin de bana geldi sana yardım edeceğim dedi ama bilmem ki ne yapabilir demeyeceksin. Böyle yalan söylemeyeceksin. ya ne diyeceksin? Adam gibi diyeceksin ki o gelmedi ben onu çağırdım. Yardım istedim ondan. Hatta ona dedim ki ben de sana gelebilirdim. Ben de senin ayağına gelebilirdim. Ama burası yani dergi bürosunu kasten burası müsait olduğundan buraya davet ettim seni diyeceksin. Bunları söyleyeceksin. O zaman sana el atabiliriz. Bir takım tüyolar verebiliriz yani. Heh. Başına geleceklerden kurtulursun. Şimdi arkadaşlar bak bu adamın kuyruğundan birileri bu. bu adamın kuyruğundan birileri çok sağlam bir şekilde tutuyor. Çok sağlam ama. Kuyruğundan çok sağlam şekilde tutuyor. Mahiyetini şimdilik açıklamıyoruz. Bizden tavsiye şu ki bununla münasebeti olanlar derhal ilişkilerini iz bırakmayacak şekilde koparsınlar. İz bırakmasınlar bununla alakalı. Başları belaya girer. Bizden söylemesi. Rasputin'in defteri dürüldüğünde ikinci safhaya geçeceğiz inşallah. Daha yeni başladık. Bunun ikinci safhası var. Bunun defteri bir dürülsün. Ya teslim olur kurtulur, hakka teslim olur tabii. Bize teslim olmasından bahsetmiyoruz. Yani biz zaten kafasını eziyoruz yani. Bizim için de şey oldu yani. Pimpon topu gibi yani. Bir çakıyorsun oraya gidiyor bir çakıyor falan. Perişan yani. O perişan olduğunun haberlerini de alıyoruz ya. Yani. Ona şimdi öyle bir şey söyleriz ki nutku tutulur. <gülüyor> Ama söylemeyiz tabii. Uyanmasın çünkü bazı şeylere. Af dileyene kadar yok. Helallık isteyene kadar hakiki manada yok. Canına okuyacağız bunu. Bak Fettos'un kumandana yaptığı düşmanlığın sonucu görüyor musunuz? Nerede şimdi? Namussuzlar sizi. Evet geldik 11. maddeye. Başlık şu. Rasputin'i kurbağa misali gevşettiler. Rasputin'i kurbağa gibi kaynattılar. Tedrici olarak bir sürek avı ile aa, Fahri hocasından biri alın hadiseleri. Bir sürek avı ile onu kazandan çıkamaz hale getirdiler. Yani kurbağayı ne yaparlar? Bir suyun içine koyarlar. Ateşin üstünde ama daha henüz Tencere ısınmadığı için tatlı tatlı yüzer. Sonra biraz ılıklaşınca kurbağa gevşer. Sonra artık yanmaya başladığında çıkmak ister fakat gevşediği için çıkamaz ve orada haşlanır. Şimdi bizim Rasputin'e de bunu yaptılar yıllar boyu. Bunu göze koymuşlar. Bu da teşne öyle şeylere. Dolayısıyla hem kendi rezil oldu hem cemaate bir sürü sıkıntı verdi. Her taraftan da tardı edildi zaten. Bu değişimin tipik misali şu. Yani bu sürekli avu içinde bunu öyle bir yere getir der ki. Basit. Son günlerde yaşamış güncel bir meselelerden bunun karşılığını görebiliriz. Misali şu. Otobüste bir amca açık giyinen kıza bir şeyler söylüyor. Bu olay sosyal medyada görüntü olarak yansıyor. Rasputin bu amcaya demediğini bırakmıyor. Bir de olmadık hakaretler yağdırıyor adama. İşte cazı otururken karşısında bir çıplak bir kız oturmuş falan. Kızım işte bu kadar çıplak falan bir şeyler söylemiş. Neye söylemişse falan filan. Olabilir böyle şeyler. Ama adama ağız dolusu küfür ediyor bu namussuz. Sana ne ya? Kime yaranıyorsun sen? Hadi diyelim tamam senin ona, o kıza bir şey söyleme hakkın yok. Onu anladık. Ama senin de bu adama ağız dolusu küfür etmeye hakkın yok. Hakaret etmeye hakkın yok. Hadi diyelim bu da doğru oldu. Sonra bir çarşaflı kadına İzmir'de bir saldırı oluyor. Bizim Rasputin'de tık yok. Tık. arsız, Ahlaksız. Madem hak arıyorsun bak çarşaflı. Senin ailen de çarşaflı. Bütün cemaatin çarşaflı. Niye onun hakkını aramıyorsun? Adamda tık yok. Kurma gurmeliğine çubuk metallerle alışanın demek ki sonunda hali bu oluyor. Allah muhafaza. 12, madde 12, Rasputin fettoş misali beddua seanslarına başladı. Alt başlığı da içindeki sırtlan görünüyor. Bunu seyrederken zaten hissedeceksiniz, böyle içinde bir sırtlan var, o bize saldıracak ama bir türlü çıkamıyor içinden, korku var, böyle bir kontribüye de kalmış. Şimdi onu da seyrettiririm, o da kısa bir şey zaten. Bu arada iki mesele var herhalde.
1: Ne bakayım bakayım. Şimdi
0: burada yine bize bir iftira atıyor. Biz Efendi Hazretleri'ne iftira atıyormuşuz. Ahlaksıza bak. Biz Efendi Hazretleri'ne iftira atıyormuşuz. Hangi konuda onu söylemiyor. Belki bu ledinliği muhabereleri mi kastediyor bilmiyorum ama biz Efendi Hazretleri'ne bak hala uslanmıyorsun rasbetin. Bizi kızdırma. Bizi kızdırma. Şimdi geldiğin durumu da göreceğiz. Bir yandan miyavlıyor, oluyor. Bir yandan iftira atıyor. İçindeki sırtlanı çıkarmaya da cesaret edemiyor. Bakalım ne zaman edecek onu da bekliyoruz. Şimdi onu seyredelim. Yani bir dakikalık veya iki dakikalık bir şeydi.
2: De var tane kafaya taktığım. Bana baya büyük iftiralar yapıyorlar o. O bir tane var. E efendim şimdi bakalım. E 10. gün Allah aklıma getirirse tabii getirmezse biraz daha şansı var herhalde. Ama Allah aklıma getirirse çünkü bana çok iftira yapıyor, Çok namussuz iftiralar yapıyor. O bir tane var. Ondan sonra Oda TV de ona atlıyor. Ya devamlı Oda TV onun haberlerini yapıyor falan. İsmaila'da da cübbeliin aleyhine işte cübbeliysen, Cübbeli'nin ne mal olduğunu biliyor falan devamlı haberler yapıyor. Dün yine yapmış öyle be. Oda TV'yi ben de İşi, gücü bir şey yok. E Oda TV uğraşıyorsa elhamdülillah diyeceksin. Aleyne haber yapıyorsa elhamdülillah diyeceksin. Eğer Oda TV seni nimet ederse Aa, çok tehlike var. Niye? Ne taviz verdin acaba? Dikkat edeceksin. Bu husus çok önemlidir. Ama benim aleyhime ne bulursa doğru yalan bak Atlıyor böyle. Dün, dün yine yapmış bir adam. Çok güzel. Elhamdülillah. Demek düşmanlar bizi sevmiyor. Adam Allah'ın aleyhine yazılar yazan site ya? İslam'ın aleyhine. Allah'ın aleyhine de, ateşleri ateistleri yazdıran site. E benim eder mi? Ederse korkmam lazım. Onun zulmedenler titresinler. Ya tövbe ya da bir gün kaldı bir gün. Pazartesi. Allah benim hatırıma getir inşallah. Ben şimdi inşallah unutmam ya. İşte adamın biraz daha fırsatı varsa belki unutturur evli ama çok uğraşıyor benden. Soyadı da Usta Osmanoğlu. Neye yarar? Efendi Hazretleri'nin soyadını taşısan ne olur? Ha, yolundan gitmedikten sonra ona iftira ettikten sonra onun sevdiklerini ne buz ettikten sonra dostluğun alameti nedir? Sevdiğini sevmek, sevmediğine buz etmek. Nasıl oluyor? Onun için herkes kendisine zulmeden kim ise yani medduanın dönemi. Tarikatlar ve cemaatler ne zaman gündeme
0: gelse Türkiye'de Atatürk ve Atatürk ülkeleri de hatırlatılıyor.
2: Ben merak ediyorum sizin Atatürk hakkında görüşleriniz nedir? Atatürk'ün bir zaten Osmanlı e, paşası olarak. Daha gerisinden Osmanlı eğitim almış. Efendim bu vatanın kurtulması için o günkü şartlarda başka çare ve çözüm kalmamış. Başka bir çare çözüm kalmamış. Ne yapacak? Ne yapacaktı? Arkadaşlarıyla efendim ben şu, şu e, mesela şey görüşünde de değilim. Yani şimdi Atatürk'ü se seveyim veyahut Atatürk'ü methedeyim derken Mahdettin'e hain de demem. Ben, bak ben şimdi mesela onu Ecevik de eee ölmeden açıklamalarından biridir Ecevit'in de vahdettin vatanhaini değil de Ecevit. Ecevit'ten iyi mi biliyorlar bunlar şimdi? Sol, solcuysan Ecevit senden solcu. Atatürk'sen Ecevit senden Atatürk. Şimdi eşdadımızı geçmişimizi.
1: Cerrah.
0: <gülüyor> Kendimi tutamıyorum ya. <gülüyor> Alak <Ahlaksız. gülüyor> Şimdi. Adam şimdi orada bir şeyi unuttum başta onu söyleyecektim aslında. Tekrar bakarsanız size şey yaparsınız. Oturduğu koltukla alakalı. Rasputin'in oturduğu orası kendi evi. O da TV'yi eve çağırmış. <gülüyor> Bizim hayatta o da TV'nin yeri nerede onu bilebilmeyiz. Hiç oradan kimse bize aramadı. Hani gel seninle bir röportaj yapalım diyen bile olmadı. Bu evini almış. Bu tavizleri vermiş. Diyor ki? elhamdülillah o da TV diyor beni Kötülüyorsa diyor, tamam, doğru yoldayım diyor. Ulan niye aldın evini? <gülüyor> Allah'tan dinden haberi olmayan insanlar diyorsun. Eve getirdiğinde onlar yani. O da TV'nin haberini koyduk oraya. Sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi. O da TV bizi destekliyormuş. Nerede desteklediyse. Fakat diyorum adam hokkabaz ya. Hokkabaz yani. Kuyuyu minare. Yapmayı beceriyor ya. Bunu yutturuyor yani. Ondan sonra da ne diyor? Ben Efendi Hazretleri'ne iftira atıyormuşum. Efendi Hazretleri'nin sevdiğini ben niye sevmiyormuşum? Efendi Hazretleri bunu seviyormuş ben niye sevmiyormuşum? Ulan sen bizim için Seyit Şerif demedin mi? <gülüyor> Efendi Hazretleri'nin akrabası Sen niye bizi sevmiyorsun? Niye iftira atıyorsun bizi? Şimdi Efendi iftira atıyor sözünün bir notunu aldık buraya. Bu iftiraya normalde ağız dolusu sövülür. Ağız dolusu sövülür bu iftiraya. Zaten bunlara devam ettiği için kafasını kırmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de. O da iftiralarını devam ettirsin. Bakalım nereye kadar. Evet bu iftiraya ağız dolusu sövülür ama sövmek büyükler için zikir bizim için cehalettir. Onun için sövmüyoruz. Sömek büyükler için zikirdir. Büyükler böyle söyler. Ama kibarca şu kadarını diyelim. Bu iftirayı atan adama en hafif tabirle şu söylenebilir: Bu adam manada nesebi gayri sahihtir. Siz üç kelimeyle bunun ifadesini bulursunuz. Para. <gülüyor> nesebi gayri sahihtir manada. Bu kadar büyük yalanı ya hiç. Yani şeyde iftiracılığından vazgeçtik. Biraz akıllı ol bu kadar salak olmaz insan ya. Senin yaptığın şeyleri biz yapmışız gibi yutturmaya kalkıyorsun ya. Ya düne kadar yutturuyordun da bugün yutturamazsın. Bak biz anlatıyoruz bir şeyleri. Hiçbirine cevap veremiyorsun. Ondan sonra bedduaya sarıldın. Bir de orada başka bir numara yapıyorsun. Büyükler öyle der. Konuşurken geniş konuşur. Her şey içinde vardır. Bir tanesi tutarsa bak ben demiştim. Veya taraftarları bak bizim hocamız demişti. Hep aynı numara şimdi burada da aynı numara yapıyor. Ne diyor? Bir gün kaldı bir gün. Neye bir gün kaldı? Kandil gecesine. Kandil gecesi bana beddua edecek ben mahvolacağım. Olmadım Allah kahretmesin gene konuşuyorum. Ne yapacağız şimdi? Şimdi diyecek ki unuttum. Bir daha kandilde görüşürüz. <gülüyor> Salak. Geri zekalı. <gülüyor> Ulan vazgeç bunlardan ya. Çocuk korkutur gibi. Ama bir anlar içindeki sırtlan çıktı çıkacak ona da mani olamıyor. Çıkarsa perişan olma korkusu da var. O sırtlanı da çıkaramıyor. Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği bir adam. Ulan bu kadar yalan söyleyen adam Efendi Hazretleri ancak kurtarmak için maslahat gereği bir şey yapar ona. Bütün kainat biliyor senin yalanlarını. Efendim bilmeyecek. Veli'nin en küçüğü karşısındakinin kalbini okur. Sen buna itikad etmiyor musun? Ahmak. <gülüyor> bir de bizim Efendi Hazretleri'ne iftira attığımızı söylüyorsun. Ve sen manada nesibi gayrı sahis. Şimdi bir yandan o da TV ile bizim ilişkimiz varmış gibi. Notlara devam edelim. İftira atıyor. Diğer yandan pisik gibi miyavlıyor. Bugüne kadar tehdit etmediği adam kalmayan Rasputin, Ehlullah'ın ile öyle bir hale geldi ki adeta etrafı ateşle çevrili akrebin kendini sokması gibi şahsiyetsizlik intiharına yelteniyor. Daha bunlar iyi günlerinin hatıraları tabi. Beklesin neler olacak neler. Miyavlarken bile karakterinden ödün vermeyip iftiralarına, yalanlarına devam ediyor adam. Ne utanma ne arlanma var. Ulan gidiyorsun mahvoldun hala iftira peşindesin de. Arsız, ahlaksız. Biz efendi hazretlerine iftira atıyormuşuz. İki taraflı kıskaç Rasputin'i fena bunalttı. Onun için bedduası hanslarına getirdi işi. Hani belki korkutabilirim diye son hamlesi yani. <gülüyor> Lan Fettuş'un bedduası ne oldu? Duymadın mı? Allah ocaklarına ateş düşürsün dedi. Hepsinin ocağına ateş düştü manyak. Beddua etme. Maaf olursun bak. O gece muhtemelen beddua ettim bana tabi. Tutmadı. Bak konuşuyoruz. <gülüyor> ya, asbunallah, en önemli Ya kurtar bizi bu sıkıntılardan. <gülüyor> evet, iki taraflı kıscaç Rasputini fena bunalttık. Bir taraftan biz bunun iftira, dedikodu, tehdit, fuhuş, cükka rezaletlerini anlatıyoruz ki hiçbirine cevap vermiyor. Çünkü hepsi belgeli. Bir tane bugüne kadar söylediklerimize cevap vermiyor. İftira diyor. E Dün mühaverelerde de diyorlar ki bugüne kadar iftira diye bunları kabul ettirmişti. Öyle kalsın istiyor. Onun için sizin susmanızı bekliyor. Susmayacağız Rasputin. Susmayacağız. Teslim alacaksın. Hakka teslim olacaksın. Senin sonun geldi. Sen yıkılmaz diye kendini yutturmuştun herkese. Ağzının ortasına öyle bir pabuç vurdu ki, İhrallı, darma duman oldun. Ya ben bana ezdiriyorlar seni ya, bana ezdiriyorlar seni, bana. Bak, bu fiiliatta da yaşanmış bir şeydir. Bir vali emeklisini de Efendi Hazretleri kendi huzurunda bana ezdirmişti. Bu fiziki şartlardan bahsediyorum. Şahit de var. Seni de başka türlü ezdiriyor. Arada ben şey maalete rolüde, beni boş ver. Senin bana bettuarların tutmaz. Onlara beto etmiş olacaksın. Döner kafana balyoz gibi iner. Salaklık yapma. Ağzını tut. Evet. Diğer taraftan kuyruğunu kaptırdığı, yani biri biz sıkıştırıyor, diğer taraftan kuyruğunu kaptırdığı familia sıkıştırıyor bunu. Fena kaptırdı çünkü kuyruğunu. Ne olacak bu raspetinin hali bakalım? Cesaretini toplayıp Hodrim'e meydan yapabilir mi acaba? Hiç sanmıyoruz. Böyle bir şey yeltenemez. Arkasında yıllarca biriktirdiği bu kadar çirkef ve kocaman bir kuyruk oluşturduktan sonra kıpırdaması, kıpıraşması imkansız. İmkansız. Kıpıraşamaz. Laan patladı mı bu? Bu da bir daha toparlayamaz. Zaten şu anda canının sıkıntısından dolayı sıhhati de iyi değil. <gülüyor> öyle değil mi Rasputin? <gülüyor> öyle öyle. Biz onun durumu sebebiyle zarar görecek olanları uyarmaya devam edeceğiz. Rasputin'den uzak durun. Tsunami sizi de yutmasın. Alarmın ses tonu da şu. FETÖ, FETÖ, FETÖ. Anlayana. Şimdi Oda TV konuşmasının altındaki yorumlardan birkaç tanesini koyalım. Bu arada oturduğu sandalyeye dikkat edin dedim ya. Bir daha dönün bakın oraya. Kendi sandalyesi. Evindeki kendi sandalyesi. Onunla alakalı bizim de zihnimizden geçen bir şeyi Burada okurlardan biri yazmış. O en sonda oraya kadar birkaç tane tweet notu almışız. Bunun bu şeylerinden dolayı bu Oda TV, Moda TV falan filan meseleleriyle alakalı. Yani Oda TV bizi savunuyor ya. Nerede savundu bilmiyoruz yani. Adama eve çağırıyorsun. Oda TV onları savunuyor diyorsun. Tamam bizde alakalı bir şey yok ki. Biz senin rezilliklerini söylüyoruz. O sana belki kahpelik yapıyor. Belki başka bir şey oluyor. Bilmiyorum. O senle onun aranda. Siz baya kankasınız evine davet ettiğine göre. Bizim mahallemizin önünden geçemezler onlar ya. Sen evine sokmuşsun herifleri. Bir de bunlar Allahsız, kitapsız falan filan. İyi, e, e, çok şükür diyor. O da tevi beni kötülüyorsa iyi. Lan seni kötüleyeni, Allah'ı kötüleyeni, peygamberi kötü. Niye evine soktun? Arsız. Hadi soktun tamam. Bir maslahat vardı diyelim. Niye sanki onunla biz kankaymış gibi yalan söylüyorsun? Ahlaksız, rezil. <gülüyor> Bunların hepsini millet anlayacak, anlayacak. Hepsini. Şimdi uyuyorlar. Diyorum büyüklerin dediği gibi. Bir an uyanır gibi oluyorlar tekrar uykuya. Burada sen bir hile yapıyorsun çünkü. Aynı hileyi patrikane yapıyor. Aynı hileyi patrikane yapıyor. Rasputin gözümün içine bir daha bak. Dikkatli bak. Sana bakan ben değilim. Sana bakan ben değilim. Dikkatli bak. Neler gelecek başına. Bütün birikimlerin bitecek senin. Yazık olacak sana. Dön. Toparla kendini. Şalvarını topla. Şalvarın düştü. Sen farkında değilsin. Bana ne iftiralar atıyor diyor. Ben ona beddua edeceğim şimdi. Çocuk korkutuyor böyle. <gülüyor> ya beş yaşındaki çocuk korkmaz bundan ya. <gülüyor> bunu bize yapmaya kalkıyorsun. Bu kadar da saf olma ya. Biraz mukayat ol kendine yani. Şimdi bu konuşmalarından sonra bu şeyin altına yazmışlar. Biri demiş ki, olmadı hocam. Çamaşır makinesi gibisin. Devamlı dönüyorsun. <gülüyor> Başka bir tanesi, sanırım CHP'nin 2023 adayı belli oldu. Bir başkası, seni kaybettik Goca Allah rahmet etsin. <gülüyor> Bir başkası da şöyle demiş. Kimin ne olduğunu görüyoruz. Allah konuşturuyor. Yaşasın zalimler için cehennem. Rahmetlik Kadir Mısıroğlu da ne diyordu buna? Ey cüppeli yaşasın cehennem diyordu. Onu da çıldırdı. Bir başkası da şöyle demiş. Aman bizimle eğleniyor galiba. <gülüyor> Aham bizimle eğleniyor galiba demiş. Bir başkası da yavaş dön hocam. <gülüyor> Ümmet yetişemiyor. <gülüyor> bu, bu Twitter'dakilerle de uğraşılmaz hakikaten. Ha, Facebook'ta mıydı? Twitter'da mı onda da bilmiyorum da. Bir başkası da şöyle diyor. Bu adamlardan bizi beri yıkılan Allah'a hamdolsun. olsun. Ve en sonundaki adam diyorum benim aklımdan hep geçen bir şey. Onu gördüğümde o sandalyeyi o geçiyordu aklımdan. Benim düşündüğüm o söylemiş. Diyor ki sandalyedeki Yunan motifi de gözümden kaçmadı Ahmet. <gülüyor> Sandalyenin, yani burada aynısı kırmızı kilisede var hemen bizim karşımızda. Gözümden kaçmadı Ahmet diyor. Hı. Kime mesaj veriyorsun? Şimdi şehit hocamız ne diyordu bir konuşmasında? Bildiklerimin diyor, Bildik, bununla alakalı bildiklerimin yüzde birini ancak dayanamadığım için söylüyorum. O konuşmalarında yüzde biri yüzde doksan dokuzunda neler vardır acaba? Şehit hocamızın sözü bildiklerimin yüzde birini ancak dayanamadığım için söylüyorum. Herkes delikanlı olsun diyor. Eylü sünneti kullanmasın Mahmud Efendi'yi kullanmasın Peygamberimizin saçını, kılını, tüyünü kullanmasın İnsanların gömüldüğü kefenleri kullanmasın Berzaktan seni gözetliyorlar raspit Unutma bunu 13. bölüm Ne kadar oldu bana da? 2 Biz güya bugün hızlı gittiğimizi zannettik ise 13. 13, 13 tabii. 13. başlık. Bir sefalet nasıl savunulur? Rasputin'den örnek. <gülüyor> Burası da ilginç. Yani bugünkü ders hep komediyle alakalıydı. <gülüyor> Onun için kendimi tutamıyorum yani. Hatta başlamadan önce dedim ki gülmeyeceğim fazla <gülüyor> ama hakikaten dayanılmıyor yani. Müthiş şeyler. Rasputin, Emin Saraç Hoca'nın Fatih Camisi'ndeki cenazesinde en son safta. Bunun resmini biri çekip göndermiş bana. Ee, Fatih Camisi'nde Emin Saraç Hoca'nın cenaze en arkada. Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle Twitter'da resmi var. Ve resme, yorum, doğru olmakla birlikte Rasputin için komedi. Yani bir yorum yapılmış bunun resmi arkadan çekilmiş ve Fadih Cami'sindeki cemaatin en arkasında bu o resme bir yorum yapılmış. Yorum doğru ama <gülüyor> bunun hali üzerinden değerlendirdiğimizde yine bir komediyle karşılaşıyoruz. Bir yerleri örtmeye kapatmaya çalışıyor. Görün mü? Şimdi bu adamın pisliği yüzüne vuruyor. Makyaj yapabilir korkuyorum ya. Yapabilir. O kadar arsız ahlaksızlaştı yani. Şimdi resme yorum doğru olmakla birlikte Rasputin için komedi. Zira o zirvelerin en ön safların adamı cenazede bile en arkada kalmaz o. En arkada kalmaz. Ağaç yük. Ağam bizde dalga geçiyor diyor. Ya da. <gülüyor> en ön saflarına. Bugüne kadar onu arka saflarda gören varsa söylesin. Yani biz şahit olmadık bugüne kadar. O en ön safta Ekabir taifesinden o geldiğinde ortalık bir rüzgarla dağılacak falan geliyor adamın hayatı bu. Ama son zamanlarda bu olmuyor. Bunu fark ediyor. Resul cenazesinde de öyleydi. Bizim köye gittiğinde, bizim köyün topraklarını da pislettiğinde aynı şey oldu. Dünni muhaverelerde de zaten onu orada istemediklerini söylediler. Heh. İnanan inanıyor. İnanmayana da sözümüz yok zaten. Şöyle yazmış şimdi. Bu resmin altına şöyle bir şey yazmışlar. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Emin Saraç Hoca'mızın cenaze namazına iştirak etti. Fıkıh alimleri şöyle demişlerdir. Camideki namazda birinci saf daha faziletliyken cenazede ise safların en sonu eftaldir. Bak bak bak bak. <gülüyor> Şimdi niye en ön safta değil? Eftaliyetinden dolayı geride kalmış değil. Niye? Çünkü önde cumhurbaşkanı var. Önde cumhurbaşkanı var. Şimdi oraya izah ediyorum. Bürokrasiden biri. Bu tweet'i bize atıp yani bu şeyi Birokrest'ten birisi attı bu tweet'i bize. Rasputin'in en arka safta olduğunu gösteren tweet'i Birokrest'ten birisi bize atıp altına da şunu yazmış. Hocam. He, yok altına şunu yazmış. Hocam artık protokole girmiyor. Rasputin'in de Hocam artık protokole girmiyor. Yukarısıyla karşılaşırım diye. Yani Cumhurbaşkanı ile. Çünkü kulağına üflemişlerdi Cumhurbaşkanı'nı. Bunun arsızlığını. Onun için şimdi korkuyor. Ve şöyle bitirmiş. Bu bürokrasiden olan arkadaş. Geçen haftaki ikazınızın tesiri bu diyor. Geçen hafta söyledik ya bu mevzuları. Hemen uyanmış. Ulan ne olur acaba? Onun için faziletli olan bölüme geçeyim ben. <gülüyor> faziletli olan bölüm. Şeyde de cenazeye gelmediğinde rahmetli şehit hocamızın öyle demiş. Hiç utanmadan. İşte Antalya'da mı neredeymiş? şeyde uçuyormuş. Ne diyorlar? O özel bölüm var ya. Lüks bölüm. Bir şey diyorlar. Uçaktaki o lüks bölüm var ya. Siz ha? <gülüyor> siz işte ne kadar para tutuyor biliyor musunuz? Hani cenazeye nasıl geldi <gülüyor> Ya IP hocamız. Fakat VIP hoca şimdi faziletin kıymetini bildiği için en arka saflarda. Daha dur oralara da, oralara da gir. Sen milletin içine çıkamayacaksın. Milletin içine çıkamayacak hale geleceksin sen. Bizden başkaları devreye girecek merak etme sen. Merak etme. Zaten her şeyin biliniyor. Vakti geldiğinde göreceksin neler olacak. Evet 14. bölüm. 16'ya kadar evet. 14. bölüm başlıyor şu. Vatikanın yolları, çok uzundur kolları, Rasputin'in oyunları. <gülüyor> Yine güldüm maalesef. Şimdi Mustafa Kaplan Facebook'ta yazmış. Diyor ki Sayın diyor Öz Şahin'i tanımıyorum. Lütfi profesör. Lütfi Öztürk bahsediyor. Sayın Öz Şahin'i tanımıyorum ama kitabın ortasından konuşmuş. Günümüzde İslam'ı konuşan platformların ve sözcülerinin ek serisinin arkasında Vatikan olduğu gerçeğini kemiksiz diliyle beyan etmiş. Vatikan deyince CIA ve benzeri beynel merkezleri birlikte düşünmemek, düşünmemek cehalet olur tabi ki diyor. Benim ihtisas saham nurcular olduğu için net görüyorum. Yani orada... CIA'nın olduğunu ben görüyorum diyor. Yıllardır bu işin ondan sonra attılar içeri işte falan filan. Fettoş tuş Görüyorum diyor. Gladion'un kurguladığı paralel nurculuk yapılanmasının her yerinde Vatikan cirit atıyor. Rasputin Hüsni'ye niye gitmiş olabilir? Hüsnü? Fettoş'un sağlam bir adamı. İmzalarını atmışlar. Kesin mutabakat. Kesin mutabakat için imza atmışlar adamlar. Şimdi Vatikan cirit atıyor diyor buralarda. Moravich ve Thomas Michel'in burnunu sokmadığı yer yok. Vatikan'ın elemanları bunlar. Daha önce bahsetmiştik bu iki papazdan. Bu iki isimle kareye girenleri filyosyona sokmak ise öncelikle nurcuları ilgilendirirken alan memnun, satan memnun gözüküyor. İş yine devletin ilgili birimlerinin mesuliyet alanına giriyor. Yani bunlarla nurcular ilgilenmesi lazım. Bu fahiş hatalarla ama alan memnun, veren memnun diyor. Nurcular kendi kendi dışındaki nurculardan bahsediyor. Herkes memnun diyor halinden. Onun için yine devlet bu işe ele atacak diyor ve devam ediyor. Vatikan demek beşinci kol faaliyeti demektir. Haydi uzmanlar görelim size hesabı. Marovic, Michel, Abu Rabi üçgenini masaya yatırsınlar bakalım. Altından hangi mutlak vekillerle onların vekilleri çıkacak? Rasputin de burada ayrı bir vekil olmaya çalışıyor şimdi. Bu da çıkacak. <gülüyor> Kaplan ve arkadaşlarının yani kendini kastediyor. Kaplan ve arkadaşlarının ne yapmak istediğini elbette anlaması gerekenler anlıyor. Çorbacılara bir öpücük gönderme vaktidir. Kaderin çemberi daralıyor diye de bitirmiş. Altında da ilgili tweet'i koymuş. Tweet Profesör Üle Öztüfü Özşahin bu televizyonlara çıkan birisi. Kitabın ortasından konuştu dediği tweet bu. Diyor ki Öz Şahin, İslam söz konusu olunca Vatikan bu işlerin neresinde imiş? Mütevazi olmayayım. İyi bir Vatikan uzmanı olarak söyleyeyim. Vatikan bu işlerin her daim ta merkezinde. Ta merkezinde. Ben bu işten uzmanıyım diyor. Moraviç. Moravic ile iş tutanlar. Soru şu. Üstü Bayramoğlu ve Saz arkadaşları Said Nursi Hazretleri vefat ederken bu Vatikan ekibini yanına getirmişlerdi. Niçin? Bak iş uzmanı her tarafta var bu Vatikancılar diyor. Said Nursi Hazretleri vefat ederken bu papazları bunlar Said Nursi Hazretleri'nin odasına sokuyorlar. Niçin? Ve şimdi Rasputin bu ekiple yakınlaşıyor. Niçin? Nokta. 15. madde YouTuber Rasputin. Demin bahsettiğim şeyle alakalı biraz. Cüneyt Özdemir'in 3-4 dakikalık bir videosu var. Kendi YouTube kanalında. Rasputin'in YouTuberlığını anlatıyor. Biraz bahsettik bundan. Tabi dalgasını da geçiyor. Över görünürken. Rasputin orada müşteri kızıştıran simsar rolünde. Zaten Cüneyt'in de orası hoşuna gitmiş. Yani bu simsarlığı herkes beceremez diyor. Hem hayretler içinde hem dalga geçerek hem bir yandan nanebe onu met ettiğim için söylüyorum falan filan diyor. Rolünde hayatı da böyle geçti zaten. Söyleyeceğimiz şu. Demin bahsettik ama şimdi sırası geldi şunu söyleyeceğiz. Bu adamın yani Rasputin'in bunu biz söylüyoruz. Bu adamın sosyolojik ve psikolojik manada ciddi bir tahlili yapılsa herhalde Hitler, Rasputin, Hacivat karışımı müthiş bir figür çıkar ortaya. Hitler Rasputin Hacıvat müthiş bir terkip ya bu herkesin başaracağı bir şey değil bak <gülüyor> sen de gülüyorsun bak senin de makaralar gevşet <gülüyor> Resmünallahu Neyse gelelim son bölümümüze Allah'tan bu onunla alakalı değil gülmeyeceğiz yani buna başka türlü güleriz 16 C bölüm Nisan 2019 muhaveresinden. Şimdi bir paragraf. Nisan 2019'da muhaberede söylenen bir şeydi. Kılıçdaroğlu'na yumruk. Ankara Çubuk'ta şehit cenazesine katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir adam yumruk atmıştı. Muhaverelerde adam ve olay için şöyle denilmişti. O yumruğu oradaki şehit attı. Cenazede. Şehit cenazesi o yumruğu diyor. Orada Şehit attı. Yani vela yok dedi fiise hatırlatıyoruz ya onlar ölmezler. O adamda öyle bir cesaret yoktu çünkü demişlerdi. Yani o atacak cesaret yok o adamda. O şehit attı o yumruu ona. Siz zannediyor musunuz ki onlar o tabutun içindeydiler? Sen o şehidi, o askeri tabutun içinde mi zannediyorsun diyor. Yok. Şehitler ölmez. Ve soruyoruz ölmese ne yaparlar? E, kılıçlar Kılıçdaroğlu'nu yumruklarlar gerekirse. Adamda o cesaret yok. Bak şimdi cesaret olmadığını mahkemede kendisi söylüyor. Yani öyle bir şey söylemiş ki kafalar da karışıyor. Yani bu işi ne kadar doğru bu muhaberedeki sözleri ne kadar doğru olduğunu mahkemede adam anlattıklarıyla ispat ediyor. Diyor ki 0103 2021 tarihli haber olayla ilgili. Kalabalık beraber sürüklendik diyor. Kalabalığın içinde sürüklendik diyor. Haberi yapan biraz cümleleri karıştırmış. Olayların bize iftira şeklinde atıldığını hatırlıyorum. Yani iftira ettiler bize. Böyle bir şey yapmadım ben diyor. Ben vurmadım diyor yani. Biz bir şey yapmadık. Kalabalıkta yumruk falan yok. Yani yumruk falan atan olmadı diyor. Öyle bir şey ben bilmiyorum diyor bu adam. Zaten diyor iteleniyoruz o anda diyor. Sadece itelenmeyle, itelenmeyle alakalı oraya karıştım diyor. Yani beni iterek oraya getirdiler diyor. Ben oraya girmek de istemedim diyor. Yani yumruk adam söylüyor bunları. Oradan almışlar bunu. Kalabalığın içine sokmuşlar. İte ite götürmüşler. Kılıçdaroğlu'nun yanına bam diye suratın ortasına vurmuş. Bunların hiçbirinden haberim yok diyor. Ben yani Bir şeyler oldu yani. Adam anlamamış belli. Doğru söylüyor bunları yani. İteleniyoruz diyor. Sadece itelenmeyle alakalı oraya karıştım diyor. Yumruk savurma niyetim yoktu. Yani yumruk atmak gibi bir niyetim de yoktu. İteliyorlar diyor. Olayı durdurmaya çalışıyorum tamamen. Yani ben bırak diyor yumruk atmayı. Olayı durdurmaya, teskin etmeye çalışıyorum insanlara diyor. Kurtulma kurtulma amacıyla diyor kolumu salladım. <gülüyor> yani vurmamış kurtulma amacıyla. Lan kurtulma amacıyla elini salladığında tam da adamın suratının ortasına mı gelir? <gülüyor> o kalabalığın içinde yani hedef olmadan mümkün mü yani? <gülüyor> Tabi adam bir şey yani. Şimdi buradaki yorum şu. Avukatlar savunma için adama elbette taktik vermişlerdir. Hani hakimin özünde şöyle de böyle de. Fakat bu taktik her avukatı mahcup eder. Böyle bir taktiği hiçbir avukat vermez yani. Abuk bir şey yani. Kimse inanmaz buna ama adam doğru söylüyor. Dolayısıyla Belli ki bu savunma avukat taktiği değil. Adam doğru söylüyor. Zira kendi yapmadı, yaptırıldı. Bu adam yapmadı, yaptırıldı. Bundan böyle işler her halükarda değişiyor, değişecek. Çünkü şehit kumandan Salim Mirzabay'ın ifadesiyle söyleyelim. Batının zahire çıktığı zaman dilimindeyiz. Batının zahire çıktığı zaman dilimindeyiz. Korkmaya Fısırıklaşmaya gerek yok. Ne diyordu şehit kumandan Mirzebeoğlu? Dik turun karşınızda leşler var. Evet bu leşlere muhakkabız. Korkmaya gerek yok. Allah'ın dediği olur. Dolayısıyla istikamet seyir çok farklı devam ediyor. Şimdi burada ledünli muhabirelerde de göreceğiz. Son dersimiz olarak ledünli muhabirelere geldik. Biraz hızlı gidelim. Epey oldu değil mi? Bu sefer rekor kırdık sanki şeyde. Saatte. Evet. Hemen hızlı bir şekilde girelim. Sık ve küçük depremler. 9 Şubat 2021 muhaberesi. Soru şu. Ülkenin muhtelif yerlerinde çok sık deprem oluyor. Sanki İstanbul büyük depremin engellenmesi gibi bir... Sanki İstanbul büyük depreminin engellenmesi gibi bir hissiyat var içimizde. Öyle midir? Yani bu küçük depremler sanki İstanbul'daki büyük depremin önünü kesiyor gibi. Böyle midir? Cevap şu, bunun için Mevla'ya çok dua ediyoruz. İnşallah üzerimize böyle bir afat gelmez. Soru şu, inşallah denildikten sonra Münir Derman Hazretleri idi bu konu ile hala o mudur görevde? Cevap şu, Allah'ın başka sevgili kulları da var bilinmek istemeye. Soru şu, Elhamdülillah denildikten sonra bizleri onlara layık etsin inşallah. Filancının gerçek kimliğini bilmeyi Mevla bize lütfetsin. Evet geldik 9 Şubat yine 2021 aynı gün. Dünya Sağlık Örgütü başlık bu soru şu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün çıktığı Wuhan yani Çin'de inceleme yapmış. Laboratuvarda, e, laboratuvardan, laboratuvarda sızmamış yarasadan bulaştığı da şüpheli diyerek bir yarım ağız ifade kullandı. Ne yapmak istiyorlar? Dünya Sağlık Örgütü Yani şeyden sızmadı diyor. Yarasadan da bulaşmadı. E nereden geldi? Yoktan mı var oldu yani? Böyle bir yarım ağız şey yapıyor. Niye bunu yapıyorlar? Cevap şu. Onlar da işin içinden çıkamıyor. Allah onların da belasını verdi. Hani Dünya Sağlık Örgütü yönlendiriyor falan filan. Yok öyle bir şey. Onlar da ayvayı yediler yani. Evet soru şu. Cevabı gelmeyen bir soru. Çin her tarafa aldattı demek ki. Evet 9 Şubat 2021 Rasputin başlığını verelim sadece ama notumuzu düşmüşüz. Böyle kuvvetli kalem darbesiyle düşmüşüz ki ağzımızdan kaçırıp söylemeyelim diye söylenmeyecek demişler. Geçiyoruz. Bir sonraki 17 Şubat 2021 Eba Eyyubel Ensari Hazretleri ve Zemzem Kuyusu. Burada güzel bir haber var. Soru şu Eba Eyyubel Ensari radıyallahu anh'ın kabrinin altında bir kuyu var. Kabrinin orada bir kuyu var. Halk arasında bu kuyunun suyunun zemzem suyu ile aynı kaynaktan geldiğine inanılmış. İlk defa Eba Eyyubel Ensari radıyallahu anh'ı buraya defneden arkadaşları tarafından açıldığı, Bizans zamanında korunduğu ve bazı hastalıklara şifa olduğu söylene gelmiştir. Nedir? Böyle bir şey var mı? Bunun hükmü nedir? Cevap şu. Zamanında doğruluğu var idi. Evet, Zemzem karışıyordu oraya. Sonradan insanlar bunu su istimal etmeye kalkıştılar. Eyüp Sultan Hazretleri'nin gönlü buna razı olmadı, kesti onu orada. Soru şu. Şu an Zemzem'le alakası yok demek. Öyle midir? Cevap, Zemzem suyu akmıyor oradan epey zamandır. Soru şu. Zamanla yine Zemzem'le buluşma ihtimali var mıdır o suyun, o kuyunun? Cevap şu. İnşallah İnsanlara faydası olur. Olursa insanlara faydası olur diyor. Soru şu Mevla o zaman diliminde bize de nasip etsin inşallah. Yani o sudan içmeyi bize de nasip etsin. Amin diye cevap veriyorlar. Ve son soru böyle olduğunda insanlar bunu nasıl anlayabilirler? Yani tekrar zemzem suyu buraya karışmaya başladığını yani Ebayübel Ansar Hazretleri müsaade ettiğinde bu tekrar geri döndüğünde bu zemzem suyu bunu insanlar nasıl anlayabilirler? Cevap şu insanlar bunu anlamazlar. Onlar duyduklarına inanırlar. Öyle davranırlar. Niyeti samimi olana Allah niyetinin karşılığını bir yerden verir. İnanan ondan istifade eder. Bunlar bilemezler. Bu inançla alakalı bir şey. Soru mahiyetinde amenna diye tasdik edilmiş, inandık deniliyor. 17 Şubat 2021 yine yine söylenmeyecek demişiz. Bunun dışarıyla alakası var. Evet, burada da çok ciddi ve riskli şeyler var. Onları da geçiyoruz. Yani hem uyandırma kerizi, amiyane tabirle, affınıza sığınarak söylüyorum böyle bir şey var. Hem de risk barındıran bir şey var. Ondan sonraki şey üstü kapalı anlatabilirsin diye biraz müsaade ettiler. Yani bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. İpin ucunu kaçırabiliriz. Bir iyisi ben başlığını söyleyeyim. Hani siz le biz lep diyelim siz leblebeyi anlayın yani. Sadece başlığına girelim çünkü hem uzun hem toparlayamayabiliriz. Söylenmemesi gereken şeyler söylenebilir. Başlık şu. FETÖ'nün siyasi ayağı ve rasveti. Nokta. Geçtik onda. Yani bir şeyler söylemeyi düşünmüştüm aslında. Notu da öyle almışız. Üstü kapalı söyleyebilirsin diye. Fakat iş karışacak. Birçok yerini işaretlemişiz çünkü. Evet. Onu geçiyoruz. Geldik yine 17 Şubat 2021 tarihli COVID-19 ve aşı haberine. Soru şu. Virüs çok fazla mutasyona uğramış. Aşının tesiri ne olur? Cevap şu. Filancı da aşı... Yani yok soru devam ediyor. Aşının tesiri ne olur? Ondan sonra sorun devamında. Filancı da aşı olmuş. Sırası gelince biz de olalım mı? Cevap şu. Sırası gelince olur. Aşıda olumlu sonuçlar bulundu. İnşallah şifa olur. Allah inananlar ile beraber olsun. Olun diyorlar yani. Aşıda şifa bulunmuş yani. Soru şu tamam inşallah denildikten sonra demek mutasyona uğraması aşının tesirini düşürmedi. Öyle mi? Cevap aşılanmak en iyisi. Tantana yapmayın diyor yani. Aşılanmak en iyisi. Tamam inşallah diye sorunlu ayetinde bir temenni. Sonra da şimdi bitirelim diyorlar. Orada Hitama eriyor bu mevzu. Allah yar ve yardımcınız olsun kabilinden bir dua var. Ona amin amin amin diye cevap var. Evet şimdi gelelim. Bak buna tarih atmamışız ama muhtemelen yine 17 Şubat 21 olması lazım. Evet. 17 Şubat 2021. Şimdi bunu da isim vermeden zikrederek misal olması bakımından anlatacağım. Filancı ve Mehdi Aleyhisselam. Filancı ve Mehdi Aleyhisselam. Filancı garip şeyler oluyor demiş. Mehdi Aleyhisselam mı gelecek acaba? Yani böyle bir hissiyata kapılmış. Nasıl bir şeyler yaşadıysa bilmiyoruz tabi. Tanınmış birisi. Buna verilen cevap şu, Mehdi Aleyhisselam'dan ne anlıyor da bunu diyor. Ne anlıyor da bunu diyor. Anlamıyor diyor yani o işlerden. Kimse bir şey anlamıyor zaten diyor. Anlıyor gibi davranıyorlar, kendilerini kandırıyorlar. Mehdi Aleyhisselam meselesi zordur, zaten tabi olanların sayısı çok az olacaktır. Hele ilk çıkışında kimse inanmayacak çok az bir grup sonra 313 kişi falan falan derken iş alacak. Rasputin hiç yanamayacak oralara. Çünkü o 500 sene sonra ya. Bu 500 seneyi bekleyecek yani. Evet. Anlamaz diyor. Soru şu. Biz o kişiye filancı tasarruf etti de ondan mı söyledi diye merak ettik. Yani bir, bir tasarruf söz konusu onun üzerinde. Dolayısıyla o tasarruf üzerinden böyle bir şey söyledi gibi geldi bize diye bir soru. Cevap şu. Onu sormasındaki maksat kendisini aşıyor. Maksat kendisini aşıyor. Sorduğu soruya bir cevap olsa bile sorduğu soruya bir cevap olsa bile bundan kendisi nasipli olmayacak. Yani o bahsediyor bu meseleden ama onun da nasibi olmayacak bu meseleden diyor. Bir nasipli olan kişiye vesile olacak ama. Kendisinin nasibi yok ama konuşan kendisi Mehti Aleyhisselam'la alakalı hissediyorum diyen. Soru şu Allahu Ekber denildikten sonra. Bu nasipliler filancılar mıdır acaba? Birilerinden bahisle. Çünkü haberi filancı getirmişti diye. Cevap şu Mevla onların sayılarını artırır. Sayıları azdır. O nasiplilerin sayılarını artırsın. Onlar azdır diyor. Yani biz de inşallah onlardan olalım demektir. Soru şu, anlayanlar bizim çevreden mi olacak yoksa çeşitli çevreden mi? Cevap şu, dağınık yerlerde. Hiç ummadığınız kişiler yani demektir o. Evet Mehdi Selama, hani ben konuşuyorum, ben böyle bir şey yok. Değişik çevrelerden o insanlar toplanacaklar bir gün. Evet 23 Şubat 2021. Rasputin Pensilvanya Şeytanı Fettoş gibi beddua seanslarına başladı. Şimdi aktüel meselelerde bunlardan bahsetmiştik. Şimdi lehdünni muhaberelerde aynı şeye geldik. Soru şu. Rasputin Recebin onunda bedduaların kabul olduğu gün. <gülüyor> Ondan bir gün önce söylüyor. Yarın inşallah Allah'ı unutturmaz. Sen unutur musun? Ya, şeytansın sen. Ama şimdi bana bir şey olmadı ya unuttum. Bir dahaki kandila 27'sinde artık Miraç gecesi. O zaman asılırsın bakalım ne olacak. <gülüyor> Rasputin Recep'in onun da bana beddua ettiğini, edeceğini söylüyor sohbetinde. Benim adıma sorulmuş. Benim için Efendi ile alakası yok. Efendiye iftira atıyor, diyor ve beni güya betu ile tehdit ediyor, çocuk gibi. Benim adıma sorumu soru. Cevap şu, etsin ne olacak? Mevla haklı ile haksızı en iyi bilendir. <gülüyor> etsin ne olacak yani? Afkurduyla kalır demektir. Yani. <gülüyor> Amenna diye soruma ayetinde inandık diyorlar. Bundan sonra devam ediyor. Cevap, buna inanan Korkmaz. Yani haklıyla haksızı en iyi Allah biliyor. Sen kendinin haklı olduğunu biliyorsan niye korkasın ki diyor. Boşuna konuşuyor. Bunu, buna inanan korkmaz. Yani Allah'ın her şeyi bildiğini bilen insan buna inanan korkmaz. Yüreğinde korku olmaz. Yani Rasputin korkutamadın bizi. Burada da korku olmaz diyor zaten. Soru şu. Elhamdülillah dedikten sonra haksız beddua da sahibine döner herhalde. Öyle midir? Cevap: Bi iznillah. Aynen Fettöş nasıl? Ocaklarınıza ateş düşsün dedi. Hepsinin ocağına ateş düştü. Senin de ocağına ateş düşecek. Havuzu da bana ayrı ver. Biraz da biz keyif yapalım yani. Soru şu. Zaten halide perişan görünüyor. Bir çaresizlik içinde Raspetik ne yapacağını bilmiyor. Filancığı filancığı fena sıkıştırıyor demek. Ümrünü sıkıyorlar yani. Cevap mahiyetinde bir parantez içinde başını başka yöne çeviriyor ama tasdik eder halde. Yani bu soruyu tasdik eder halde ama başını beni onunla muhatap etmeyin. Ama dile getirilmek istemeyen bir hal söz konusu. Yani Bundan bahsettirmeyin bana ya. Kabilinden. Söyledikleriniz doğru diyor. Ama başını çeviriyor ya. Dersin ya. Ya bırak bu işi ya. Uğraştırma beni bu adamla. Dersin tiksindiğim bir adam. Böyle bir tavırla mevzu bitiyor. Şimdi geldik 23 Şubat 2021 yine. Emin Sara hocanın cenazesi ve futbol. Şimdi futbolla alakalı çok önceleri bir şeyler söylemiştik. Futbolla ilgilenenler bunu sormuşlardı da. Ya böyle bir şey dedin ne oldu diye. Şimdi oralara doğru geliyoruz. Birisi ilginç bir şekilde Saraç Hoca'nın cenazesine katıldı. <gülüyor> Resimlere bakarsanız görürsünüz. Ben şimdi isim vermeyeyim. Hiç alakası olmayan birisi yani. Emin Saraç Hoca'nın cenazesine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada tabii. Yani şaşırdık diyor. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Cevap şu onu ittiler oraya. O kişiyi ittiler. Onun bahanesi vardır ayrı bir olay. İnandırıcıdır değildir. Önemli değil. Biz buraya bakarız. Onu ittiler oraya. Arkasından büyük hadiseler gelecek. Bekleyin. Futbol severler. Efendi Hazretleri Trabzonspora spora devam etti. Onun için bir şampiyon. <gülüyor> Diyenler. Bizim için her yer Trabzon. Bizim için her yer <gülüyor> fener <Fenerbahçe. gülüyor> Bekleyin diyor. Bak, bunlar boşa gitmez bunlar. Hiçbir zaman boşa çıkmadı. Bir hikmete meblu olarak bazı şeylerde çıkmıyor. Onların için çıkmadığını anlatıyorlar zaten. İtminan geliyor kalbimize. O için herkes beklesin. Arkasından büyük hadiseler gelecek. Bekleyin. Soru şu: Elhamdülillah dedikten sonra ne gibi hadiseler? Cevap şu. Bekleyin göreceksiniz. Sır verip, ser verip sır vermiyorlar şimdi bu mevzuda. Bekleyin göreceksiniz futbolda neler olacak. Tamam inşallah dedikten sonra cevap şu. Bu aralar futbola iyi bakın. Neler yaşanıyor. Evet dün benim eski takımım Galatasaray'ın başkanı. Neydi o Rizeli var ya. <gülüyor> Adam çıldırmış çıldırmış. <gülüyor> Hem Anadolu Ajansı orada, başka haber kendinden geçmiş. Yani yapılan haksızlıklar, bilmem neler falan filan. O da çok büyük işler dönüyor. Şimdi onun mesajı veriliyor. Bu aralar futbola iyi bakın neler yaşanıyor göreceksiniz. Evet 23 Şubat 2021 yine suikastler dönemine mi girdik? Soru şu, bilir kişiler sosyal medyada suikastla suikastler dönemine girdiğimizin Delilleri var. Dolayısıyla büyük suikastlar olabilir diyorlar. Nedir hakikati? Cevap şu. Bu her zaman var. Her zaman bu ihtimal var diyor. Soru şu. Yani şimdinin işi değil. Cevap değil. Anlamaktan anlamaya değişiyor ya da dile getiriliyor. Yani adam böyle idrak etti. Bu zaman diliminde dile getirdi. Bu her zaman var diyor. Soru şu. Yani şimdinin işi değil. Değil. Anlamaktan anlamaya değişiyor ya da dile getiriliyor. Yani soru yakın zamanda böyle bir şey olma ihtimali var mı? Yani yakın zamanda böyle bir suikast olayı olur mu? Uzak ihtimal diyor. Yani olabilir ama uzak görünüyor. Bu arada parantez içinde Süleyman Soylu yani İçişleri Bakanı ile alakalı bir linç girişimi ya da kampanyası mevzusu var ama bu nasıl onu bilmiyorum diye bir bilgi. Yani onunla alakalı böyle bir şey var ama yani hadisenin içeriğini tam şey yapamıyorum meziyonda. Peki filancı ne der bununla alakalı? Daha kesin bilgiye ulaşmak açısından cevap vermiyorlar. Evet orada da bir şey var demek yani bir bir mesele var ki devreye girmiş. 23 Ocak 2021 Gara'da 16 şehit ve PKK üzerinden tartışmalar. Sorusu Gara'da yani Kuzey Irak'ta 16 şehit üzerinden yapılan sosyal medya tartışmalarında görülen şu ki ülke tam bir ayrıma gidiyor. PKK'nın yaptığı bir eylemi herkes PKK'yı bilerek veya bilmeyerek unutarak yorumluyor. Şu manayı çıkardık. Partiler kalkacak denilmişti. Bu sanki bununla, bunun alameti ve aslında doğruya ve hedefe gittiğimizin delili. Doğru mudur? Yani hiçbir şey mecranda gitmiyor. PKK orada şu kadar insanı mağarada esir tuttuğu insanı şehit ediyor. Televizyonlarda bu mevzu konuşulurken PKK'nın hiç adı yok. Bundan da oradaki konuşmaların çoğu şikayetçi oluyor. Ya PKK konuşulması lazım niye böyle falan diye. Şimdi o karışık yani partilerde kalkacak denilmişti ya o karışıklığa doğru giderken mi yaşanıyor bu haller? Onun alameti midir? mealinde bir soru cevap şu doğrudur asıl mesele göz ardı edilip birbirlerinin kusurlarını arıyorlar bu da siyasetin kirli iş olduğunun adil olmadığının delilidir soru şu bu particiliğin ortadan kalkacağının delili olabilir mi cevap şu basamaklar çıkılmaya başlandı particilik kalkacak merak etmeyin Elhamdülillah dedikten sonra PKK'nın bitmesi de yakın mıdır? Cevap şu biiznillah Allah'ın izniyle Mevla yok etsin onları da. Onları hoş tutanları da. Cevap soru amin mahiyetinde olduktan sonra şöyle bir cevap geliyor. Yine tamamdır burada bitirelim diyorlar. Evet şimdi yine bir başlık yine anlatılmayacak diye not düşmüşüz.
1: Allah akbar.
0: Ne olacak bu haller? Geçelim. Evet. Sonunda şu not, şu kadar bir not okuyayım. Vay hainler vay. Bir türlü uslanmadılar. Bu konuyu üstü kapalı anlatmaya müsaade var mıdır? Şöyle bir soru. Anlatma. Daha zamanı var. Neyse. Evet son şey haber 2 Mart 2021 başlık şu. İçte ve dışta Türkiye'nin durumu. Yani güldük şey yaptık falan güzel bir haberle final yapalım. Müjdeli bir haberle. İçte ve dışta Türkiye'nin durumu soru şu. İçte ve dışta Türkiye'nin gidişatı nasıldır? Cevap, zor şartlarda da olsa ilerleme var Allah'ın izniyle. Dualara sıkı sarılalım, bu ilerleme daha hızlı olsun. Müslümanlar çok çekti. Duaya asılın diyor. Özellikle istiğfar, günahlarımızdan istiğfar vesilesiyle kurtulursak önümüz hem şahsi olarak işlerimiz hem de ülkenin bekası konusunda önümüz açılacak inşallah. Soru şu, İçte mi dışta mı daha başarılıyız? Yani ülkenin içinde mi dışında mı? Cevap şu. Dışta daha öndeyiz ama içeride de yıldırma var. İçeride de yıldırma var. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Artık Türk ordu korkuyorlar artık Türk ordusundan. Bu çok büyük bir şey. Ya, Türk ordusundan biz korkuyorduk çünkü NATO'nun ordusuydu. <gülüyor> sonra FETÖ'cülerden sonra ordu temizlendi. Şimdi ordu elhamdülillah milli ordu olmaya başladı. Bizim ordumuz oldu başkaları korkuyor. Şimdi bak bir misal vereceğim. Yani bu şey manasında e, psikolojilerini anlayabilmemiz bakımından söylüyorum. Umutlarını kestiklerin delili. Ayşe Kulin diye bir şey var biliyorsunuz. Bir yazar var. İşte bestseller oluyor eserleri falan filan. Bu işte babası, babaannesi, anneannesi falan filan. Osmanlı Tebaasını görmüş insanlar falan filan. Kibar da bir kadın. Şimdi bunlar röportaj yapıyor bir tanesi. Diyor ki işte torunlar diyor ne yapıyor diyor. Onlar buradalar mı Ya diyor bizim torun okuyordu bir tanesi diyor. Babası diyor İngiltere'de orada yaşıyorlar. Kendi doğumu da diyor İngiltere doğumdu. Burada okuyor. Çocuk diyor izine gitti babasının yanına diyor. İngiltere'ye sonra döndüğünde diyor okulu diyor imam hatip olmuş diyor. Şok oldular tabii diyor. <gülüyor> yani felaket Diyor. Bunları felaket olarak anlatıyor. Okul İmam e dönüştürülmüş. Şok. Babası da çaresiz kalmış. Ne yapacağını bilmiyor. Eyvah yobazlara kaptırdık çocuğu hesabı. Almış çocuğu İngiltere'ye götürmüş. Dolayısıyla diyor torunum şimdi İngiltere'de. Şimdi soruyor adam. Siz diyor yurt dışına gitmeyi düşünür müsünüz? <gülüyor> Çok güzel bir cevap veriyor. Buradaki mevzuya psikolojik olarak taban tabana uygun bir şey. Diyor ki gitmem diyor. Bana çarşaf bile giydirseler gitmem diyor. <gülüyor> çarşaf bile giydi. Korkuya bak. Ayşarım kimse sana çarşaf giydirmez merak etme. Bugüne kadar 2002'den beri bağırıyorsunuz. Şunu yapacaklar bunu yapacaklar. Bir şey olmadı yani. Hatta biz kızıyoruz onlara niye yapmıyorsunuz diye. Yapmıyordu gene Merak etme. Ama bu korkunun için yaşadığınızı biz biliyoruz. Onun için bak burada söylenen. Korkuyorlar artık Türk ordusundan. Hem içeridekiler hem dışarıdakiler. Düne kadar iki tane pırpırı var adamın. Müslümana zulmetmek için fırsat kolluyordu. Yapıyordu da. NATO'nun askeri çünkü. Şimdi NATO'nun askeri falan filan kalmadı. Bizim askerimiz var. Bitti. Şimdi korku sırası sizde. Bunun daha geri dönüşü de mümkün değil. Öyle bir umudunuz falan filan olmasın. Battı batıyor şimdi muhaberelerden bir tanesinde. Söyletmedikleri bir tanesinde bir şey var. Onu söylesem daha da iyi anlarsınız da. Onu da söyleyemiyoruz şimdi. İçte ve dışta. Elhamdülillah. Evet bak orada da öyle denilmiş zaten. Yani Türk ordusundan korkuyorlar Türk olsam. bu çok büyük bir şey diyor yani bunu anlamaya çalışın diyor. Soru elhamdülillah dedikten sonra Mevla tamamına erdirsin deniliyor ve soru şöyle devam ediyor. İçeride mi ordudan korkanlar var? Cevap içeride. Evet içeride. Peki filancılar filancılar mı bunlar? İsim vermeyeyim yine. Ayrıştırma yapıyor demesinler. Ayrıştırma kayrıştırma falan filan bir şeyler yumurtluyorlar ya. Hani o kesimler mi? Korkuyorlar. Hepsi diyor. Allah ve Resul düşmanlarının hepsi. Onun için bunlar kaçacak denildi. Bu korkuyla duramazlar zaten. Şimdi öyle kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar falan filan ama Gitmez artık. Gitmez. Hepsi diyor. Soru elhamdülillah dedikten sonra bu çok büyük bir müjde. Yani bu söyledikleriniz çok büyük bir müjde. Ferahlattı bizi diyor. Cevap şu. Bunlar geri... Bak burada sosyolojik realitede güzel bir tespit var. Bunlar geri çekilmeyince hükümeti kastediyor. Tayyip Erdoğan'ı kastediyorlar. Bunlar geri çekilmeyince onlarda korku hasıl oluyor. Ve bu gittikçe artıyor. Şimdi rahmetli Erbakan Hoca o günkü o NATO'nun elemanlarının karşısında boncuk boncuk terleyeceğine iki tanesini terletseydi daha çabuk kurtulacaktık. Şimdi öyle oldu bak kurtuluyoruz. Toplantıda Hah! deyince herif zımk diye kaldı. Kaşmetli paşa falan filan. Mıçlı taşa. Öyledir bu işler yani. He. Şimdi burada da o söyleniyor. Bunlar geri çekilmeyince onlarda korku hasıl oluyor. Diktörün karşınızda leşler var. Bak geri adım atmayınca karşıdaki atıyor. Ve bu gittikçe artıyor diyor korkuları. Bu zamanla onların geri adım atmasına vesile olacak. Yani Allah ve Resul düşmanları daha da geri adım atacaklar. Ve burada bunu söyleyen Kendisine ne kadar güvenildiğini bildiği için tekit babında şöyle diyor. Onun için de burayı büyük harfle yazmışız önemli bulduğumuz için. Bunu size ben diyorum. Bunu size ben diyorum. Kefili benim diyor. Sorumayaetine inşallah dedikten sonra amenna şüphemiz yok. Sorumayaetinde bunun cevabı yok ve burada da mevzuyu bitirmiş olalım. Epey de vakit aldı herhalde. İnşallah bir dahaki sohbette Rasputin'in bedduaları sebebiyle tebelenmemiş olursak <gülüyor> görüşmek üzere Allah'a emanet olun. İlahi şorafin <gülüyor> nebihi ve ve ashabihi ve ikhvânihü ve hâvâti ve akrabâihi ve ve meşayıkhın el fatiha